0: Ja, moin moin. Damit diesmal eine äh, nicht vorprognose, eine, eine Nachbesprechung. Eine Nachbesprechung. Heute mal zu viert mit äh, Jonas und Markus. Moin. Äh, moin. Die Jungs, moin. Moin. Die Jungs vom 2 für 3 Podcast, hat, kennt ihr ja bestimmt auch, äh, für die dritte Liga. Ähm, ja, Heute mal im Stadion gewesen, sich keinen so guten Zeitpunkt ausgesucht, für äh, ein gutes Spiel zu sehen, sowohl aus, ja, eigentlich auch aus Bayreuther Na, im Seite. Im
1: Nachhinein gesehen ist das so, im Vorhinein hätte ich gesagt, sehr guter Zeitpunkt. Ja.
2: Unsere Weil es wird sich etwas drehen, aber... Äh, ne. Unsere Tipps sprachen dafür ja auch im, Vor, äh, im Vordergrund Bände. Marco ja, ja. tippte 3-2 Sieg ich tippte 4-2 Sieg. Am Ende 0-1, also Low-Scoring, ne? Low-Scoring. Ich habe 4-1 getippt und Tobi, du 3-0, glaube ich. Ich glaub, 3-0 gesagt, ja. ja.
0: Genau. Also wir waren alle uns relativ... Also für den Meppen-Sieg waren wir uns alle klar, aber... Ähm, ja, mal mehr, mal weniger klar. Aber viele Tore wollten wir sehen. Das haben wir heute nicht gesehen. Wir haben nur ein ziemlich schlechtes Drittligaspiel gesehen. Sowohl von Bayreuth, aber das war zu erwarten, ehrlich gesagt, dass die wenig fürs Spiel tun, sich melden hinten auf Konter lauern und äh, uns das Spiel machen lassen. Aber das Mappen nach dem eigentlich guten Aue-Spiel, was zumindest das spielerische angeht und nicht das Tore schießen, <lacht> ähm, heute wieder einen Schritt zurück gemacht hat. Also weder Tore geschossen noch ein gutes Spiel gemacht. War schon, ja, doch überraschend, ehrlich gesagt.
1: 60% Ballbesitz gehabt, daraus nichts gemacht. Und man muss ganz nichts. ehrlich sagen, von von ganz dumpen, einfachen Aktionen von Bayreuth komplett überrumpeln lassen. Ja. Ja. Also ich habe vorhin so ganz einfach gesagt, es gab da eine äh, Aktion, wir im Aufbau kommt von Bayreuth einer angeflitzt, versucht sich den Ball zu greifen. Also Als wenn ein Flitzer auf dem Brasen <lacht> läuft, äh, den kriegt auch erstmal keiner. Und genauso stand unsere
3: Mannschaft dann auch da. Das war ein bisschen schockierend. Ich fand gerade erschreckend, dass wir in der ersten Halbzeit noch ganz gut und dominant auftraten. Ja. Und dann, ich weiß nicht, was der Trainer gesagt hat, aber ich hoffe, er hat also ich, ich habe noch quasi die Hoffnung, dass er es das in zwei Halbzeiten einfach nicht gesagt hätte. Mhm weil in der zweiten du aber nichts mehr zu sehen mehr, nee. das ging halt gar
2: nichts mehr. Ich glaube glaub halt einfach, dass Meppen total überrumpelt war von dem ganz schnellen Tor von Bayreuth, ja. weil Thomas das Kleine war da irgendwas gesagt hat von wegen, yo, knallt da irgendwie vorne einen rein und genau. wir duseln uns da einen rein, getreu dem Motto, und von mir aus zahle ich jetzt auch ein 5 ins Rasenschwein, äh, getreu dem Motto, machst du vorne keinen, kriegst du hinten ein ja. Genau so ein Ding war das und ja, das hat... Meppen total aus dem Spiel geworfen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht un, äh, also war kein schlechter Tipp vom Trainer sozusagen, weil Meppen, unsortiert halt. das besprechen wir ja in unserem Podcast ja fast Woche für Woche, dass das ein Problem ist ähm, und ja, da war es einfach, hat man es aufgezeigt bekommen, dass dieses eine Ding dann dir, ja, den kompletten Stecker zieht. Von Meppen kam in der zweiten Atze wirklich sehr, sehr wenig. In der ersten Halbzeit noch gute Chancen. Poirier ja. alleine hätte zwei machen müssen, direkt
2: ja. zum... Zwei. Ja. der läuft alleine auf dem Keeper, auf unserer Seite gestanden, auf der, Gegend, äh, auf der ex Mobil, also ja. gegenüber... A, des. Nord, des, des, genau. Ja. genau. Wir haben ja. uns schon
3: gefreut zu so halten Wir haben gesagt, ja, jetzt kommen die Tore bei unserer <lacht> Seite. Weil <lacht> ja. das selten passiert, weil normalerweise ist die erste Halbzeit aufs, äh, aufs Eigentor. Ja. Und da passiert meistens nichts, aber diesmal war es genau andersrum. Ja.
2: Er läuft frei auf Kolge, dem Keeper von Bayreuth, zu und er kann sich das aussuchen, links, rechts, die Ecke kann er sich aussuchen, oben, unten und wo schießt er hin genau auf den Keeper. Ja. Das darf ja als ein Marvin Pouvier einfach nicht, nicht passieren. Da muss er dran gemessen werden, Echt? da wird er dran gemessen. Er ist einer der vermeintlich stärksten Stürmer in, die, in dieser Liga. Ja, darf dir halt einfach nicht passieren, nicht als Marvin Pouvier. Ja, er ist ja auch noch im Interview gewesen, hat noch, äh, mein Bruder hat mir gerade noch eine
0: Nachricht geschickt, äh, also dass er die äh, ja, die Niederlage auf seine Kappe nimmt, allein weil er die Großchancen halt nicht gemacht hat. Ja, und dass er der Mannschaft nicht helfen konnte, super, dass er das dann
1: so sagt im Interview. Ja, ich glaube, die Wahrheit ist halt auch, dass die ganze Mannschaft sich da ein bisschen an die ja, eigene ja. Nase
2: packen muss. Und ja, nein, natürlich. Also ein, ein Pourier ist da nicht alleine dran schuld. Nee, klar. Er hat halt die größten Chancen, aber er ist halt auch der zentrale Neuner vorne. Ja, aber ja, ja.
3: also ist jetzt schon, ich sage mal, ein bisschen traurig, dass wir jetzt im Oktober hier sitzen und Wirklich beten, dass Tanku Licht bald wiederkommt ja, und ja. sagen, jetzt muss es das besser es, das werden. Muss es muss es dann besser Spoiler -Alarm werden. Spoiler-Alarm
1: ist ja wieder nichts mehr. Ja, das nee, aber ja. nach
3: der WM. Und dann, ja, dann, also das ist ja nicht mehr so, so lange wie
1: ja. Die ja. WM
3: kommt ihm ja theoretisch ganz entgegen. Ja. Und der
1: MSV halt dann auch damit. Ja, ja klar, also Wir du ja. hast
3: gemerkt, du der 10 war ein Kleinsorge, der war jetzt heute nicht so auffällig. Aber naja, ein Tanku, also...
2: War ja eine Großsorge. <lacht> oh, sehr gut. <lacht> oh, <wow. lacht> naja, obwohl ich mir da überhaupt die Frage stellen muss, wenn ich das richtig im Kopf habe, hieß es beim Tankulitsch, die Operation am Knie sei geplant. Mhm. Warum plant man die? kurz vor Saisonstart und nicht in der Sommerpause? Ich glaube, Ja, er hat sich ja in der Vorbereitung verletzt. Er hat sich verletzt. Ach so. er hat sich genau, okay, also
0: okay. deswegen musste er auch operiert werden. Er hat sich während des Spiels irgendwie verletzt oder irgendwie, nee, im Training war es vor, ah, okay. vor dem Aalen-Spiel, Rot-Weiß-Aalen, das letzte Testspiel. Da war schon die Meldung, okay, er kann nicht mitmachen, er hat was am Knie. Und dann hat sich herausgestellt bei der Untersuchung, es ist schlimmer als es, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was es jetzt war, aber auf jeden Fall eine sehr schlimme ähm, ja, Operation. Ich Ich
1: hatte also nicht des ich des hat, äh, Kapitäns vor der... Ja, das hat leider Eintracht. schon... So, das
3: ist leider kein gutes Zeichen, dass wir jetzt sagen, oh Gott, Tankolöch, der muss kommen, damit da was passiert. Ja, das zeigt sich ja auch. Krämer versucht, der, der hat
0: hier jedes Mal ein etwas anderes Spielsystem. Er versucht immer wieder, ähm, ja, diesen Unersetzbaren zu ersetzen, dann über die mannschaftliche Geschlossenheit. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber es klappt halt auch nicht, wenn wir einfach kein Tor machen. Das
3: sieht man ja Es gab schon trainer rausrufen bei uns, aber das kann man nicht wollen. Das ist zu
2: viel. Ich kriege krieg auch schon Nachrichten, Krämer Also Krämer ist, nein, wirklich,
3: Krämer ist wirklich der Trainer, den wir brauchen. Ja, also nach
2: Neid hat es Krämer der wohl beste Trainer, den du hier in Meppen gesehen hast. Habe ich auch. Sagen, auch schon gesagt, nach
0: Neid hat gegangen ist, wollte ich schon immer Krämer hier haben, sozusagen. Du jetzt
3: ausklammern und sagen, okay, jetzt müssen wir in der Mannschaft arbeiten, ja. so, ist das Problem Wir reden ja
0: ehrlich gesagt ja auch über die gleichen Fehler, die wir ja schon unter Neid hat hatten, oder die wir ja. unter Frings ja, hatten absolut. und unter Rico Schmidt, also es, ja, es liegt ja, einfach nicht am Trainer, das ist jetzt einfach ja, bewiesen, absolut. sozusagen. Du kannst natürlich versuchen, du musst machen. Muss machen. Ja, das ist das Ding, wenn wir kein Tor machen, ist das, wird das Spiel anstrengend, wenn wir Tor machen, und dann auch in Führung gehen, sozusagen. Gut, gegen Ferl gegen und gegen äh, Viktoria Köln hat es dann auch nicht geklappt. Aber es kann dann halt auch mal so ein Spiel rausfallen wie gegen Zwickau, wie gegen ähm, äh Mannheim und so. Und das fehlt aktuell. Und das ist halt auch schwer, den Finger drauf zu legen. Es, es liegt nicht an der Einstellung. Die Jungs haben gekämpft, haben es halt nicht geschissen gekriegt. Es gab sehr viele Fehlpässe. Es gab sehr viele Probleme im, im Spielaufbau und halt auch in der, ja, im, im Ballbesitzspiel Dominanz aufzubauen, war ein Problem. Ja, und Tore schießen halt. Auch Abi Vater, das letzte Ding in der, in der letzten Minute, okay, das ja, Ding. Das wäre ja, ein ja, schönes ja. Ding gewesen, wenn du 1-1 gespielt hättest. Auch,
2: Aber auch wenn du
3: in der ersten Halbzeit, wenn du kurz vor, kurz vor der Halbzeit das 1-0 machst, dann ist die ja. zweite komplett anders. Kannst Klar. Kannst du defensiver spielen, da kannst du abwarten, da kannst du kontern. Dann, du kannst dann, dann dein dann Spiel auch Dann geht 3-0 aus und denkst du ja, ja haben, wir, ja, haben wir, haben wir haben
2: gewonnen. Ja, genau. Ich fand das ganz interessant, was du, Marco, vorhin gesagt hast, dass ähm, bei Roy so, so typisches Mappending gegen tiefstehende ja. und untenstehende Gegner wir, Aue,
3: Aue zu gruselig sehen
2: und dann, wenn du wieder gegen Teams, die weiter oben in der Tabelle stehen oder die auch das Spiel mehr an sich reißen, selber das Spiel machen mm. wollen, dass du da besser aussiehst. Ist, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nächste Woche, glaube ich, Ingolstadt. genau Das ja. könnte so ein Spiel werden, wo das dann wieder deutlich besser aussieht, wo vielleicht Punkte möglich ja. sind, weil die das Spiel für sich selber einfach machen wollen.
1: Ja, also
0: nichts anderes als diese Hoffnung, wieder zu auch wo bleiben. Ja. ja. Aber ich fand noch mal eben auch kurier zurückzukommen. Ich fand es aber noch ganz schön, dass er dann auch gesagt hat, dass er, eben, dass er die Chancen nicht gemacht hat und damit die Mannschaft pushen konnte, dass er das so ein bisschen auf seine Kappe nimmt. Ist ein bisschen gegen seinen äh, Charakter, der so halt ne, die, die bei der Verpflichtung mitgeklungen ist, so als halt schwieriger Typ. Ja. Genau, aber er ist einfach ein mannschaftsdienlicher Typ und so weiter. Die Mannschaft hat ihn der aber auch ein bisschen. Auch hier ja. Genau. Das ich glaube aber auch, auch, das auch, dass die Mannschaft ihn insgesamt auch ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber ja. insgesamt hat einfach nicht viel funktioniert. Deswegen, man kann eigentlich nicht einen Spieler raussuchen und sagen, deswegen hat es. Es lief halt einfach nicht. Das kann man, muss man jetzt so festhalten. Ist immer das Problem, du kannst halt nicht den, den Daumen drauflegen und daran sagen, daran nichts. es. Außer halt, du machst die Tore nicht. Das ist aber trotzdem auch unbefriedigend. Wenn du jetzt sagen kannst, okay, die Matscher hat nicht gekämpft, dann kann man sagen, okay, da, äh, deswegen haben wir verloren. Aber jetzt ist halt eine schwierige Phase, die muss der erst vom halt durch und wir hoffen, wie dass sie sind Jahr. wie jedes Jahr, irgendwie haben ja. wir das immer. Genau, Jetzt haben wir es schon in der Hinrunde, nicht in der Rückrunde.
3: Aber ich <lacht> bin gar nicht so pessimistisch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir du
2: durchkommen. Das, das ja. in, der, in der Liga wirst du bleiben, gerade weil halt auch in der Rückrunde Tankulic wieder da ist. Ja.
3: Zweitens wirst du noch Punkte holen, ja, also, ja, bis du bist du bis Katar. Genau, äh,
2: hoffentlich. Also, ja, muss, muss man auch hoffen.
0: Heute hat man ja auch schon drei Punkte eigentlich fest eingeplant. Aber <lacht> <lacht> trotzdem, ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht so schlechter Dinge. Krämer raus ist definitiv der falsche Weg. Nein. Ist, glaube ich, auch eine Überspruchsreaktion. Dass man gepfiffen hat nach dem Spiel, kann ich auch noch nachvollziehen. Ja. Weil das Spiel hat einen frustriert auf den, auf den Rängen. Das ist halt so. Aber der Mannschaft kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Und wir hoffen, dass es in Ingolstadt besser ist. In Ingolstadt haben wir, glaube ich, auch noch nicht verloren. aber kann auch korrigiert, kann man mich auch gerne korrigieren, aber ich weiß noch, dass wir da letzte Saison, glaube ich, 0-0 gespielt haben mit einer, und äh, unter, unter, nee, letzte Saison, nicht, vorletzte Saison, letzte Saison waren die ja gar nicht in der dritten Liga. Ähm Deswegen hoffen wir, dass, wir da, irgendwie mal, ja,
1: dass
0: jetzt, wir da einfach mal einen Punkt holen. Jetzt hast du die oh ja, quasi
1: das gesamte Podcast schon vorweg. Genau. <lacht> äh, ja, also, gut. ihr könnt jetzt aufhören zu hören. Wir besprechen <lacht> das Ganze jetzt gleich dann nochmal nach dem Intro. Sechs in Stunden. In voller Länge, würde ich genau, sagen. Genau, vollkommen richtig. Alles klar. Vielen Dank, Jungs, dass ihr genau. dabei wart. Ja, genau, sehr waren. gerne. Ja, Danke, gerne. dass wir da
0: sein durften. Ja, sehr, sehr gerne. Wer bei uns rei gerne reinhört, auf jeden Fall auch bei den Jungs beim 2 für 3 Podcast reinhören. Aber ist alles verlinkt und so weiter. Das, äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswerter Podcast. Macht immer Spaß reinzuhören. Auch wenn man sich halt. Nur für Matt interessiert. Matt hat auch mal einen sehr großen Part bei euch.
2: Ja, naheliegend. Ich naheliegend. ja runterzuschauen. Hier, bist ja nicht nur du. Gut, Marco, Jonas, danke. Und Tobi dir auch.
0: Ja. Und wir hören uns dann jetzt bis gleich bis wieder. Gleich. Genau. Ciao. 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 ciao, ciao.
1: Ja, Lukas, hallo, schön, dass du an meiner Seite sitzt. Ja, Tobi. Es ist wieder diese wunderbare Zeit des Jahres oder der Saison, wo ich sagen kann, wer bin ich, was machen wir eigentlich hier oh, ja. und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. <lacht> also es hat sich ja mittlerweile tatsächlich auch so eingebührt, dass wir so irgendwann in der Saison, in den letzten drei Jahren zumindest, immer der Punkt da war, wo, man, wo einem auch schlichtweg nichts mehr dazu einfällt. Ähm, wir sprechen heute über das Spiel gegen Bayreuth, ein Heimspiel, dass über lange Strecken gar nicht so verkehrt aussah, aber am Ende irgendwie nicht richtig ausging. Du hast aber erst mal ein paar Grüße auf dem Herzen.
0: Richtig, genau.
1: Erstmal äh, hallo an alle Hörer und
0: Hörer, die noch da sind. <lacht> Weil ich glaube, ehrlich gesagt, äh, die Minderheit ist noch hier. <lacht> du hast ja. ja schon einen Großteil der Hörer verabschiedet, die sich dann gewünscht haben, äh, die, die dann wahrscheinlich gesagt haben, okay, reicht zehn Minuten, die hauen gar nicht auf die Mannschaft ein. Das ist ja voll langweilig. Oder die denken, ja, Spielbesprechung komplett... Schon zentriert. Schön. Also an alle, die noch da sind, schön, ja. dass ihr noch da seid. Ihr habt, der, ihr habt das erste Viertel des Podcasts schon geschafft. <lacht> und äh, auch äh, an, an Marco und Jonas. Am Anfang habe ich ihn Markus genannt. Das hat ihn, glaube ich, auch irritiert, wenn man nochmal reinhören möchte. Also zur nochmal eben. Ich glaube, wir haben vorher mal ja, Markus. irritierten
1: Gesichtsausdruck hören. Genau. Ich
0: glaube, wir haben vorher über Markus Balmatt gesprochen. Ball, die ah ja. <lacht> Schönen Gruß an BG. <lacht> Und äh, ja, ähm, deswegen, wir sprechen jetzt noch das Spiel. Bevor wir das machen, möchte ich aber auch nochmal äh, nette Grüße da lassen an Andreas aus Papenburg, äh, der mir dann im Jersey ein, ein nettes Getränk ausgegeben hat.
1: <lacht> Sag doch, wie es ist, aus bon Cola verdammt. Aus Cola, das Cola für ja, vollkommen
0: richtig. Nee, da muss, oh, schämen tue ich mich dafür nicht. Also nur, wenn es antialkoholisch gewesen wäre, dann hätte ich mich geschämt. <lacht> Und auch schönen Gruß an äh, Michael, an der Stelle, ähm. Und die ganze Clique, äh, ne, die, äh, mit denen ich dann da noch den einen oder anderen Osborn Kohler natürlich äh, getrunken habe ähm, nach dem Spiel, ähm, ja, das sei erstmal
1: vorweg gesagt. Ja, von mir als kleine Erklärung noch, wenn ihr es zwischendurch mal rasseln hört irgendwie, das ist äh, zu euren Guten, denn das sind äh, Ipalat Lutschpastillen, die mein Husten. <lacht> ich habe ich bin leider angeschlagen seit ein paar Tagen unbezahlte, Werbe. unbezahlte, Werbe. unbezahlte <lacht> Werbung, unbezahlte Werbung, richtig unbezahlte Werbung. Lieberer, total lecker übrigens hier Himbeer-Vanille-Edition. Ähm, das ist die nein, beste. Aber ich nehme die gerade und das könnte klappern, damit ich meinen Husten ein wenig unter Kontrolle habe. So ganz schlimm ist es nicht, aber beim Reden da kommt natürlich sowas ein bisschen ja. mehr vor. Also im Prinzip ist es nur für euren Hörgenuss.
3: Ja.
0: <lacht> so, sei noch mal kurz äh, eingeworfen: äh, Marco und Jonas äh, machen auch einen Podcast. Haben wir eure Vorsprechung auch gesagt? Zwei für drei, der Drittliga-Podcast, also der geistige Nachfolger vom Audiobeweis. Oder von Dreierkette, wer das noch kennt, von den Pottbolzern. <lacht> ähm, also ein allgemeiner Drittliga-Podcast, auf jeden Fall gerne mal reinhören, ich höre mir auch jede Folge immer sehr gerne an. Übrigens auch unbezahlte Werbung. Auch selbstverständlich unbezahlte Werbung, aber da, die haben ja schon für uns gearbeitet sozusagen. So. So. Und wir für sie jetzt, also beides. <lacht> nee, also gerne mal reinhören, auch ein etwas größerer mappen fokus wie ich ja schon sagte, ähm, weil man ja einfach äh, Markus ist ja großer Fan vom mappen Jonas auch, äh, logisch natürlich ähm, oder nach dem Spiel vielleicht nicht mehr so logisch, aber da sprechen wir jetzt, <lacht> sprechen wir jetzt drüber.
1: Aber apropos übrigens Hörgenuss, das kann ich ja auch noch mal eben gleich machen, äh, der Lukas hat ein einen großen Traum.
0: Der Lukas, möchte,
1: genau, der Lukas möchte nämlich, dass sie uns noch besser hört und wünscht sich daher ein etwas moderneres Mikrofon für eine etwas bessere Soundqualität. Ja, Leider Fall. gibt das bisher unser Paypal-Konto nicht ganz her. Ich äh, gebe diesen dezenten Hinweis gerne auch <lacht> nochmal, falls sich der eine oder andere Beruf fühlt, uns irgendwie unterstützen zu wollen. Freuen wir uns auf jeden Fall jetzt. Aber das reicht auf jeden Fall jetzt auch. Jetzt gehen wir erstmal ein Spiel zum Bayreuth. Genau.
0: Ja, äh, viele Veränderungen vor dem Spiel. Ähm, hat mich doch etwas gewundert, also ein paar waren natürlich äh, zwangsläufig, so wie Fedel, der zurückgekommen ist für Putti nach seiner Gelbsperre, oder Hasi Hasmann äh, durfte ins Tor für Jonas Kersken, der sich ja verletzt hatte. Keine OP Spiel. nötig? Genau. Beim Ausspiel, da ist man, hat man auch gesehen, dass er einmal auf die Schulter gefallen ist. Oder ich weiß, nee, gegen Pfosten nicht, aber auf die Schulter
1: mit äh, auf dem Boden. Geil ist ja, dass er gesagt wird, ja, also der, ist halt, der fällt halt sechs Wochen aus. Dann also, sagt ja. man halt, dass er nächstes Jahr wieder spielt. Ich weiß, das klingt vielleicht nicht ganz so. <lacht> aber, <lacht> aber ja, man ist kann ja das... so. Also auf jeden Fall wieder er in der Hinrunde nicht mehr spielen. Das klingt ist... auch
0: dramatisch. Ja, genau. Ja, ich weiß. es. Aber vielleicht, wenn man sechs Wochen hört, dann ist man vielleicht nicht ganz so ein schlecht drauf oder so. Keine Ahnung, als Fan oder als Spieler. Ich habe keine Ahnung. Also das Ergebnis hat dafür
1: gesorgt, dass ich schlecht drauf bin. Von ja, das stimmt. hilft mir jetzt auch
0: nicht. Aber ja, er kann theoretisch die ganze Vorbereitung. Für die Rückrunde mitmachen. Hm. Muss nochmal so positiv zu sagen. Außer es kommt also vermutlich sechs Wochen, war die Aussage.
1: Dabei habe ich nicht das Gefühl, dass unbedingt um die Torwächter nee, das nee, Training nee. für die Rückrunde.
0: Ja, gut, Vorbereitung ja, sollten alle machen. Das ist ja, natürlich. Ja, ja, <lacht>
1: aber ich glaube nicht, dass. Ja, äh, gut, egal.
0: Jo, dann eine etwas größere Überraschung: Hämlein für Balmat. Balmat rausgenommen, äh, völlig ohne Grund. Kleinsorge für Pepitsch, auch relativ ohne Grund. Und Abifade für Risch. Fand ich dann auch logischer in dem Wechsel noch. Aber trotzdem heißt es, ähm, wir haben jetzt wieder unser Spielsystem ein bisschen umgestellt. Wir haben ein 4-1-4-1 gespielt, würde ich sagen. Also 4-2-3-1 gab es dann auch noch mal. Aber ich fand eigentlich, dass wir nur mit einem Sechser gespielt haben. Und das war David Blacher. Ähm, Körper hat mehr so, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn genau ein, ein Einsetzt in dieses System. Also hat auch mal Sechser gespielt. Das ist, das ist klar. Blacher war dann vielleicht auch etwas offensiver mal, aber eigentlich klare, klare, off, äh, klare Defensivaufgabe für David Blacher. Und Kolper, ja, irgendwie so dazwischen würde ich sagen. Jetzt ja. kein Zehner. Den zentralen Part hat tatsächlich Kleinsorge so ein bisschen übernommen. Ja, beim Ausspiel hat man es auch ab und zu mal gesehen, aber auch selten fand ich. Und ja, hat sich nicht empfohlen für eine weitere. Für, also Kleinsorge, okay, Spiel gemacht. Aber nicht im Zentrum. Also, ich würde sagen,
1: nicht das, das, das muss mal einen Startelf-Einsatz zukünftig zu nee, rechtfertigen. Genau. Wie, wie
0: in der Vorbesprechung sozusagen haben wir auch die ganze Zeit schon gesagt, man, man versucht immer ein, ein System zu finden, in dem man Luca Tank ersetzt. Das wird immer wieder klar, wenn man immer wieder Neues probiert. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja. Also beim Spiel gegen Bayreuth kann man auch sagen, es war auch nicht erfolgreich, wenn man wenn man das Spiel eins so verliert und kein Tor macht. Aber gut, der Mann ist einfach nicht zu ersetzen, aber trotzdem seine Position kann man ja doch ersetzen. Also die Zehner-Position, dass wir da jetzt komplett ohne gespielt haben, fand ich schon komisch, weil man ja auch ja, mit Pepic und Pio die beiden auf der Bank hatte. Ja, naja, kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu. Ja, Spielaufbau mit Dreierkette, das ist ganz, ganz normal, das machen wir ja immer. Das ist der Standardaufbau- ähm, Ab und zu bauen wir auch mit Zweierkette auf, sozusagen nur mit Innenverteidiger. Aber das äh, diesmal nicht. Ja, und dafür halt Dombrovka wieder auf, äh, oder in die Linksverteidiger, auf der Linksverteidigerposition, Hemland auch auf der, Rechts-, also auf der Verteidiger, auf der Rechtsverteidigerposition,
1: waren aber extrem offensiv. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, also das, die sind ja ordentlich nach vorne gegangen. Ja. Also das als, als Defensive zu bezeichnen, ist schon fast schrecklich, würde ja, ich sagen. Ich sag mal, offiziell ist es die
0: Position. <lacht> genau. Man sieht das ja eigentlich dann meistens immer, wenn der Gegner Abschluss hat, dann gehen meistens immer so die, die ja. Leute auf die Position oder beim, beim äh, Anstoß sozusagen. Dann ist das auch immer gut zu sehen, äh, wo, wo wer sich eigentlich einordnen und während des Spiels verläuft sich das natürlich. Ne? Das ist ja, ist ja klar. Aber die beiden wirklich extrem offensiv. Fand ich schon komisch, weil Himlein kann das natürlich, aber kann das genauso gut, aber es schien wohl ja, Trainingsgründe zu haben. Also es, er war nicht verletzt. Man hat vielleicht mal was Neues probiert, hat der Himlein vielleicht gut trainiert und dann hat man ja, Balle einfach mal rausgenommen, um ihm auch ein bisschen Pause zu gönnen. Ich meine, er ist ja derjenige, der ich glaube, letzte Saison fast alle Spiele gemacht hat, wenn, wenn
1: ihn Corona oder <lacht> eine gelbe Karte nicht ausgebremst hat. Aber gut, genau, vielleicht ist das ja aber auch so eine, also so, so doof, das klingt, eine Schiri-Entscheidung gewesen. Also wenn du im Zweifelsfall weißt, wer Schiri angesetzt ist und denkst dann, okay. ah, vielleicht kommt ein Hemlein halt mit seinem <lacht> Gefaule oder gefault werden. Da besser nee, durch, halt durch sage ich jetzt mal. Okay. Könnte durchaus vielleicht auch so, so ein Ansporn sein, zu sagen, die beiden sind einigermaßen gleichwertig, gleich stark. <lacht> Und äh, da können wir jetzt halt so einen brauchen, der halt so ein bisschen Theatralik in das Spiel bringt.
0: <lacht> Interessant, als du angefangen hast, damit zu sprechen, habe ich gesagt: Stimmt, Beimert hat schon
1: vier gelbe Karten. <lacht>
0: Könnte vielleicht so. halt auch ein Grund sein, dass man dann so sagt, Ja, okay, so rum auch, ja. Vielleicht ist das einer, der äh, etwas mehr zugre halt zugreift. Ja, mhm. ich fand auch, mit der Schiri-Leistung war ich auch nicht hundertprozentig zufrieden. Also keine krassen Fehlentscheidungen <lacht> gemacht. Ja. ja, im Stadion bin ich immer unzufrieden mit dem Schiri, ja. das ist richtig. Ja. Aber ich meinte jetzt auch so im Nachhinein betrachtet, fand ich. Wir reden ja eigentlich relativ selten über den Schiri, wenn, wenn, außer also es ist natürlich halt klare Fehlentscheidung. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass, er, dass wir wegen ihm verloren haben. Ihr ist halt nur, auf, wir nur eben sagen, was ihr aufgefallen ist. Also am Schiri lag es nicht, dass wir verloren haben. Das hatte ganz andere Gründe. Aber ich fand halt, dass er halt so viele 50-50 Entscheidungen gegen uns gepfiffen hat. Und die gleichen Situationen dann aber für Bayreuth. Also wir kriegen dann im, in der gegnerischen Hälfte den einen Freistoß nicht. Die gleiche Situation, Bayreuth kriegt ihn dann. Das fand ich halt ein bisschen, naja, ja. unglücklich, sagen wir es so. Ja, was auch äh, ein bisschen unglücklich war, ähm, der Spielaufbau, also ähm, mir ist auch aufgefallen, dass, ich weiß es nicht, das könnte daran liegen, obwohl eigentlich widerspricht sie das ein bisschen, aber Bayreuth stand ja sehr tief. Ich habe in, in der Nachbesprechung im Vorpodcast, ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich das nennen soll, diese Rubrik, ähm, ja gesagt, dass Bayreuth sehr, sehr schlecht gespielt hat, das Vorgeplänkel, genau, dass, dass, dass Bayreuth sehr, sehr schlecht gespielt hat, dass das ich, falls einige Bayreuth zuhören, dass das meine ich jetzt nicht böse, wenn man das fast schon nicht schön reden kann. Aber ich würde sagen, Bayreuth spielt halt in ihrer ersten. Drittliga-Saison so ein bisschen wie wir in unseren Drittligasaison, also hinten tief stehen, wenig fürs Spiel tun, mehr auf Konter setzen und ja, schnelle Umschaltmomente und so, das ist ja das, was, was ein Aufsteiger halt macht, also das ist schon an, angemessen, wie ihr gespielt habt oder wie Bayreuth gespielt hat, weil jetzt nicht die Bayreuth-Fans so ansprechen. Es ist halt
1: nur kein qualitativ hochwertiger Drittliga-Fußball. Genau,
0: für den Neutralen nicht und ja, für, für, also auch im Stadion für, für Meppen-Fans war es jetzt auch nicht so attraktiv anzuschauen, aber das lag auch an der eigenen Mannschaft.
1: Ja, richtig, wollte ich sagen, denn also du hast ja am Anfang halt auch die Möglichkeit gehabt, ich, das ist ja auch so ein bisschen was, wo dann mit reinspielt, dass jemand in Dorf-Dorfka sehr offensiv waren. Ja. Am Anfang wurde wieder losgelegt wie die Feuerwehr halt auch. Das sehen wir halt auch daran, dass es in der 8. Minute ja gleich schon so einen richtigen, eigentlich einen richtigen 100% da gab, ja. der schon unsere Führung hätte bedeuten müssen, ähm, und das ist natürlich was, wobei Bayreuth dann absolut nicht mitziehen kann und nee, äh, nee, nee. unser Spiel dann halt dann nochmal begünstigt. Vielleicht ist das auch so, dass man gesagt hat, wir setzen die beiden nach außen, geben diesen offensiven Drang, weil wir halt gerade gegen eine Mannschaft, die halt erst die Drittliga-Saison spielt und zwar so defensiv, wie sie dann sind oder so, so, so zurückgezogen, kontrafußballmäßig, äh, dass wir alle Chancen nutzen, die wir nach vorne werfen können und äh, das hat man meiner Meinung nach auch gut umsetzen können am Anfang, auch wenn nicht zählbar, was da rumgekommen ja. ist. Und damit mache ich jetzt in dem Augenblick nicht die Punkte, sondern erstmal die Tore.
0: Ja, die Tore, genau. Das ist wieder das Ding, was, was gefehlt hat. Also, was ich vorhin auch noch sagen wollte mit dem Zentrumsaufbau. Wir haben das Zentrum sehr vernachlässigt. Körper war der Einzige, der es noch so halbwegs probiert hat. Bal äh, Blacher hat sehr, sehr viel mit langen Bällen gespielt. Auch mit sehr guten langen Bällen. so ist es nicht. Aber meistens haben wir aufgebaut über den Ballfern-Außenspieler. Äh, also, dass man so Diagonalbälle gespielt hat. Auf Hemmler, mal auf Blacher, je nachdem, wo wir gerade gut besser oder besser stand. Und auch sehr, sehr viele, oder am Anfang gerade sehr, sehr viele gute lange Bälle auch halt in die Spitze. Das war halt jetzt diese acht Minute, dieses Ding. Witzigerweise äh, gute Drangphase vom Mappen natürlich, aber es ging direkt mit zwei Ecken für Bayreuth los. Also es, war ja irgendwie, die, es ging direkt los, du hattest schon drei Minuten rum oder so und dann hattest es schon zwei zu null Ecken gegen dich. Und das dachte, ich, ja, ich weiß es
1: ich glaube elfte <lacht> Minute war unsere zweite Ecke. und du <lacht> sagst, Es ja. steht schon 2 zu 2 Ecken, das <lacht> kann doch nicht.
0: <lacht> genau, das war, das war halt so ein Ding. Da, da ist, wir, wir haben gut angefangen. Aber Bayreuth hat am Anfang irgendwie zwei Ecken gekriegt, aber wir haben die eigentlich relativ schnell schon wieder ja, runtergedrückt, dass die halt ne, nicht, nicht in, unser, in unsere, ja, in unser, in unsere ähm, Gefahrenzone kommt. Ich fand auch, wir haben gerade in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr defensiv stabil gestanden, was ja auch <lacht> ja, das Ding ist, was, was dann in der zweiten Halbzeit am Anfang komplett flöten gegangen ist. Aber eigentlich war ich mit der Defensive doch sehr zufrieden. Gerade halt, ja, wie man das alles gut verteidigt hat. Man hat sehr, sehr wenig Torschütze zugelassen. Und die, die man zugelassen hat, ähm, die auch aufs Tor gingen, die, die waren eigentlich einfach aufzufangen für, für Haas. Man ist natürlich immer die Frage, wenn du einen Torschuss durchlässt, ähm, kann er natürlich auch dann irgendwie in den Winkel gehen, ähm, wenn man jetzt an Aue nochmal denkt. Aber irgendwie fand ich das defensiv halt einen Schritt nach vorne in der ersten Halbzeit. Aber gerade die zweite Halbzeit ähm, ja, muss man auch widersprechen, dass man einen spielerischen einen Schritt zurück gemacht hat, wie wir auch schon sagten. Aber ja, wenn die erste Chance in eine acht Minute reingeht,
1: kann ich das halt über ein ganz anderes Spiel Genau, <lacht> genau dann kann das
0: halt so einen so so ein Verlauf nehmen wie, wie Zwickau, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, ja, Mannheim würde ich jetzt nicht unbedingt reinnehmen, weil ich glaube, Zwickau ist eher vergleichbar mit Bayreuth, dass du dann halt einfach so ein bisschen ins, ins, ja, ins Spielen kommst und dann halt Lust am Spielen findest oder na, falsch. Leichtigkeit im Spiel finde, sagen wir es lieber so, weil Lust kann man den und auch Kampfeswillen und Einsatz, das will ich den Jungs nicht absprechen. Nach dem Spiel war die Stimmung bei den Fans und auch, ja, was, was ich so mitgekriegt habe, doch schon sehr, sehr negativ. Das ist verständlich, wenn man gegen den Tabellenletzten, einen, der auch noch Aufsteiger ist, verliert, gerade auch, wenn man sich die zweite Halbzeit isoliert anguckt, kann ich halt schon, ja, den, den Frust nachvollziehen. Trainer-Rausrufe gab es ja auch. ja, Allerdings, ja, <lacht> ist das dann der vierte Trainer, der schon wieder nicht funktioniert. Wir haben irgendwie so ein, ich habe irgendwie so, so ein Gefühl, in Mappen ist das so ein, so ein Jürgen Klopp-Syndrom wie bei Dortmund, dass jeder Trainer halt äh, immer äh, an, an dem einen guten Trainer gemessen wird, in Dortmund Jürgen Klopp. Und bei uns dann halt Christian Neithardt, äh, der dann halt mal was gerissen hat. Aber... Pff. Ja, es kann halt nicht immer so sein. Man muss ja auch überlegen, mit Christian Neidhardt hatten wir auch eine ziemlich schwache Saison in der zweiten Saison und der der hat sich da rausgekämpft. Und da sollte man eigentlich dem Trainer dann jetzt auch zustehen, sag ich mal. Und ja, Christian, also Neidhardt-Rausrufe gab es ja in Mappen auch schon. Das ist ja auch nicht unbekannt. Von daher äh, würde ich einfach mal auch, was dem Sinne angeht, ich bin da noch relativ ruhig. Ich sehe zwar an äh, ein, dass wir definitiv mehr jetzt für den für den den, den Abstiegskampf annehmen müssen und auch ja jetzt dringend Punkte holen müssen, vor allen Dingen, weil spielerisch ist das nicht so schlecht. Wir haben jetzt eine Ergebniskrise, aber noch keine spielerische Krise, würde ich sagen. So ein bisschen wie bei Bayern, die ja auch eigentlich guten Fußball spielen, aber halt nur jetzt in der Liga nicht gewinnen. Und das sehe ich bei uns ehrlich gesagt so ein bisschen auch. Ja, und ich
1: glaube auch nicht, dass das äh, ein anderer Trainer löst, das Problem. Das ist auch wieder so ein Ding. Äh, also ich glaube schon, dass halt isoliert von den Ergebnissen, die wir jetzt im Augenblick zu so verbuchen haben, in den letzten acht Spielen, ja. äh, auf dem Tableau betrachtet, Stefan Krämer somit das Beste ist, was wir an Trainermaterial nach Mepen bekommen können. Ja, ja. Und auch äh, einfach absolut passend für die Mannschaft ist. Ähm, die Frage ist tatsächlich, und daher rührt auch, auch meine Einleitung, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, woran liegt es? Woran hattet ihr gelegen? Ne? Da ist es <lacht> wieder. Ich frage mich wirklich, wo, wo, wo äh, das Problem äh, in der Mannschaft liegt. Wo liegt das Häufchen auf dem Platz? Wo weißt ist du, das Häufchen, äh, Ted? Genau, ja. wo ist das Häufchen, Ted? Da äh, spielt gerade gut rein. Ich habe den Faden verloren. Mach weiter.
0: Wir machen einfach weiter, weil ich glaube, wenn, wenn ich jetzt weitermache, kommt es vielleicht auch schon wieder, weil äh, Marvin Poirier fand ich schon... Achso, da spielt gerade gut rein, <lacht> siehst du, kommt, äh,
1: was du eben gesagt hast, nämlich, dass die Leichtigkeit im Spiel fehlt ja. und das kannst du dir halt tatsächlich selbst nur arbeiten, indem du halt einfach dieses Netz einmal triffst So. von innen. Ja, und dann hast du halt plötzlich auch dieses Gefühl, ah, hier, es geht wieder was. Ja, und dann genau. kommt das halt auch locker zurück. Dieser äh, Knotenlöser, den wir uns immer halt letzte Saison für Morgen Fassbender zum Beispiel gewünscht haben, der dann halt tatsächlich auch funktioniert hat für eine Weile. Leider immer eine zu kurze Weile. Aber äh, es war schon zu erkennen und auch an den, den Möglichkeiten, die er da genutzt hat, zu sehen, dass er halt dann dadurch mehr ja, Selbstvertrauen, mehr Mut geschöpft hat, um halt auch mal ein paar Dinge zu machen. Und das ist das, was, was der kompletten Mannschaft jetzt gerade fehlt und nicht einem Einzelspieler. Ja. Ich glaube nicht, dass, also, da würde ich nämlich Marvin Puri als einziges mal rausnehmen, dass er so derjenige ist, der diesen Knotenlöser braucht. Da ist es halt einfach irgendwie pures Pech, dass er die Dinger nicht äh, genetzt hat. Ich glaube, der hat halt so viel eiskaltes Kalkül mit seiner Erfahrung, dass er diesen Knotenlöser nicht mehr nötig hat. Das braucht halt insgesamt ja, die Mannschaft gerade. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, in diesem Fall kam, glaube ich, so ein bisschen Pech noch dazu, oder gegen Aue war das war Pech, glaube ich, ein größeres Problem, wo er dann an die Latte geknallt hat, das erste Ding oder in den Rasen gehauen hat. Sowas ist halt dann auch, da kannst du so eiskalt sein, wenn du so ein bisschen ja, die, die, die Scheiße am Schuh hast, sozusagen, dann passiert sowas. Ja, gest also am, am, am Samstag war das halt eher so ein bisschen auch Problem, warum er die Teile nicht wegmacht. Da ist vielleicht auch diese, ja, er ist halt ein, ein klassischer Killer eigentlich vor dem Tor, aber ab und zu geht es dann halt auch nicht. Ja, das war in der 8. Minute, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja, von, von Blacher der lange Ball, sehr, sehr gut, also Blacher ähm, war so ein bisschen äh, auf dem Platz okay, aber was er nach, nach dem Spiel für ein Interview nochmal gegeben hat, da ähm, ja, muss ich zum Teil sagen, äh, kommen, kommen wir später noch zu, aber da war ich ein bisschen unzufrieden mit, mit seiner Rolle als Kapitän sozusagen. Ja, aber im Spiel eigentlich viel richtig gemacht sozusagen, ja, diese, diese langen Bälle waren, waren echt gut, da hat man Bayreuth ein bisschen überrumpeln können, aber hat leider nicht nutzen können, ja, Pourier konnte da nicht so richtig aufs Tor schießen, hat den Ball, glaube ich, auch so ein bisschen in Rücklage bekommen und, ja, konnte sich dann halt, ja, nicht, nicht, nicht wirklich gefährlich dann zum Tor drehen. Ja, zwei Minuten später, das war halt diese, diese kurze Drangphase, wo ähm, ja, wieder Pourier die diesmal den Konter stark einleitet auch, also nach Ecke Bayreuth. Hemlein spielt auf Kraulich, das war auch, wo im Stadion auch überlegt hat, okay, was macht, was macht denn Kraulich? Was, was macht der Mann, Mann da vorne? Was ja. macht der Mann? Das ist ja völlig verrückt. Aber ja, ich meine, wenn's, wenn's, wenn du Konter hast, ich meine, das ist ja auch was, was beim mir eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Wenn einer sich vorne einschaltet aus dem defensiven Konstrukt, dann ist meistens immer einer da zum Absichern. Außer du verlierst dann halt den Ball in, in der Vorwärtsbewegung. Das ist ja auch das Ding, wie fast das 2 zu 0 gefallen ist. Dann ähm, also kann man nicht immer alles absichern.
1: An der Situation hast du gut gesehen, dass krauli viel mit Pudi trainiert.
0: Ja, genau. <lacht> Offensiv äh, sich gut eingeschaltet. Hat auch gut abgelegt wieder auf Pourier in der Mitte. Aber da habe ich mir schon gedacht, der Torwart steht sehr weit vorne. Und, und da hat Pourier gedacht, ah, er steht so weit vorne, da kann ich jetzt eigentlich gut lupfen, abziehen. Und da hat er kurz dr drüber nachgedacht. Wenn er, wenn er im Tor gestanden ist, hätte er sich den Ball vielleicht noch einmal zurechtgelegt und dann gefährlich aufs Tor gezogen, aber da hat er einmal zu lange überlegt, Da gedacht, der alle steht so weit vorne, kann ich doch eigentlich sofort und dann ja, hat er no. leider drüber geschossen. Da hat man zu viel nachgedacht in der Situation, das war, war bitter. Ja, aber dann ähm, muss man auch sagen, wir haben weiter guten, gute Dominanz ausgeübt, das war das, was wir auch in der, ähm, im, in der Vor, im Vorgeplänkel halt so ein bisschen kritisiert haben, was in der zweiten Abse gefehlt hat, also von Barrett kam gar nichts mehr, wir haben sehr viel Druck auf den 16er ausgeübt, ähm, auch gute Pässe gespielt, so ich sag mal in die, in die vorletzte Reihe oder in die letzte, also gute Pässe sozusagen, die aber schlecht in die Box gekommen sind, ich weiß nicht, wie ich es genauso greifen kann, also es ging halt so, du hast echt sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, du standst halt wirklich am 16er, manchmal auch an der Grundlinie, aber dann der Pass rein, die Flanke rein, das war leider nicht so gut und das war halt, ja, das zieht sich halt wirklich, wirklich durch das Spiel durch, auch in der Phase hat man so langsam gemerkt, da jetzt das Erfolgsein, dem es nicht gekommen ist, obwohl wir halt so viel Druck aufgebaut haben, ähm, Stefan Klemmer hat es im Interview hinterher gesagt, Pudding in der Beine", hat man so ein bisschen auch gemerkt. Also es, es, fehlt, es kam dann häufiger zu Fehlpässen, so ein bisschen Un Unsauberkeiten bei der Ballannahme zum Beispiel. Das hat dann alles dazu geführt, dann hast du auch halt nur Bayreuth, und das meine ich jetzt nicht böse, aber du hast dann auch nur Bayreuth gegen dich, wo dann auch die Erwartungshaltung ist, ja, das kann doch nicht sein, dass wir gegen die jetzt so schlecht aussehen. Ne, dass du da dann eigentlich von, die Erwartung halt von außen bekommst dann auch, ey, was ist denn hier? Also es muss doch jetzt schon mindestens 3-0 stehen, was die Chancen angeht.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt das Problem, also wenn du nach einer halben Stunde im Spiel äh, immer noch keinen Führungstreffer erzielt hast gegen ja. eine vermeintlich extrem schwache Mannschaft, ja. dann verlierst du halt noch mehr an Selbstvertrauen. genau Dir fehlt ja offensichtlich das Lösungsmittel für diese Situation, und dann, dann, fängst du an zu zweifeln, nachzudenken, bist irritiert, weiß nicht, was du machen sollst. Mm -hmm, und dann mm -hmm. kommt es nämlich auch zu dem, was ja halt hier auch passiert ist, nämlich, dass Bayreuth halt so ein bisschen, ja, bisschen ein bisschen hat. nach vorne gekommen ist und da halt auch eine erste Chance entwickeln konnte, ne?
0: Das ist dann auch so ein bisschen diese toxische Mischung, die, glaube ich, Krämer nicht meinte, aber äh, er meinte, glaube ich, eher negatives, also du kriegst keine Erfolg, dann spielst du auch immer schwächer. Aber ich meinte ja so toxische Mischung zwischen Platz und Rängen, weißt du, dass du dann halt, also auch und dann den Gegner. Also du merkst, es klappt nicht, obwohl ich alles probiere von den Rängen. Die, die Ränge werden unruhig. Das kann man auch nachvollziehen. Ist nicht so, dass ich das jetzt, dass ich da sage, darf aber gar nicht. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen. Auch bei, bei mir stellt sich halt so ein bisschen, ach Mann ey, warum geht der jetzt nicht rein? Oder warum ist jetzt ein Fehlpass und so? Dann ärgert man sich und das überträgt sich vielleicht auch so ein bisschen auf den Platz. Und dann merkt der Gegner, oh, vielleicht geht hier ja was. Und das ist halt auch so eine schlechte Mischung sozusagen, die dann dafür mehr, die dann, so eine Teufelsspirale die dann halt, ja, die man irgendwie durchbrechen muss. Und das geht halt nur mit Toren. Und deswegen muss man darauf jetzt einfach hoffen sozusagen. Ist ein bisschen unbefriedigend, aber ist halt, wie es ist. Ja, aber das meinte ich vorhin. Ähm, Bayreuth wird ein bisschen besser, aber unsere Abwehr kann das alles sehr gut wegklären. Da hat man auch gut gemerkt, Fedel ist wieder da. Ähm, wird mehr und mehr der Abwehrchef, würde ich jetzt fast sagen, ähm, ist halt immer eine Szene, die mir aufgefallen ist, wo er dann mit dem Kopf geklärt hat, sagen. also äh, auch zur richtigen Stelle <lacht> gestanden. Ähm, also mit dem Kopf geklärt meine ich nicht im Kopfballduell, sondern er wurde abgeballert an die an die Schläfe, musste dann auch, oder ich weiß oder nicht, Stieren, ich weiß nicht genau, muss dann auch eben kurz, äh, ja, geguckt werden, ob, ob alles okay ist. Ähm, aber ja, das ist halt so, mh, ja, Fedel macht wirklich eine sehr, sehr gute, spielt eine sehr, sehr gute Rolle, muss ich sagen. Das hätte ich vor der Saison mir schon gewünscht sozusagen, dass es so wird, aber er erfüllt es auch, was, was ich mir so gewünscht habe. Deswegen. Ja, und bei Meppen kommen dann halt auch wieder, ja, die, die langen Bälle kommen dann aber oft, ähm, äh, kommen dann oft durch sozusagen, aber sind dann meistens auch zu lang. Das heißt, wieder so ein Ding in der Erstehung sehr gut, aber dann irgendwie doch ein Mühe zu weit, dass du dann halt da, nichts draus machen kannst. Also es wird halt ein bisschen mehr, diese Unsauberkeiten kommen dann immer mehr ins Spiel rein. Und dann hast du aber wieder doch wieder eine gute Chance. Wieder ein langer Ball. Jetzt hat es funktioniert. Das ist auch eine sehr, sehr schöne eine sehr, sehr schöne Kombination mit Abifade und Fassbänder. Fassbender mit der Hacke auf Pourier, ähm, der, der dann ähm, ja, aus der Drehung das Ding nicht richtig verwerten kann. Das ist auch wieder so ein Ding, das, das hätte so gut gepasst. Weißt du, du wirst jetzt gerade ein bisschen oder du hast dich gerade so ein bisschen in so ein Tief reingearbeitet. Ja, du fängst an zu wackeln. Und, ja, und dann äh, kommt das positive dann so eine Ding.
1: Chance und da das Tor, das wäre halt wirklich auch ein Game Changer gewesen was mhm. Basis des Wortes. Genau. Direkt danach hatte Käufer noch eine Chance, die bald übers Tor ging. und dann war wir Halbzeit. Ja,
0: also ich habe ich hab mir gedacht, Meppen hat stark angefangen, wurde immer schwächer im Spiel. Das liest sich oder hört sich, glaube ich, jetzt auch so raus, wie wir das erzählen. Und jedem im Stadion und am Fernseher wird das wahrscheinlich auch so ähnlich gesehen haben. Aber wenn du dann sozusagen in der, ja, kurz vor der Halbzeit dann so eine Chance. Nutzt. Das könnte ein psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt äh, gewesen äh, sein für ein Tor, äh, äh, äh. <lacht> auch für dein eigen, also für, für, ja, für das eigene Selbstbewusstsein sozusagen. Ja und was dann halt sehr sehr negativ für Selbstbewusstsein war, war halt direkt das, das Gegentor das kann, das kann äh, in auch der ersten Minute. Sein. Also
1: man war quasi noch gar nicht auf dem Platz. Die Mannschaft war definitiv genau, noch nicht das da. War das war sie nicht. Geistig nicht. Nein. Und ich glaube, das war halt auch das, was der Bayreuther Trainer denen gesagt hat wenn ihr was reisen wollt, dann jetzt sofort Direkt. und los geht's. Und genau, das haben die halt umgesetzt. Und dann steht das 1 zu 0 für die Bayreuth nach 50 Sekunden. Irgendwie so, genau. Äh, Alter Falter. Also da war aber auch wirklich äh, jedes Verständnis komplett weg im Stadion. Ja. Auch bei jedem Fan auf dem Rang. Ja. Leider jetzt äh, verständlicherweise auch. Ähm, da hat halt jeder in der Mannschaft einfach nur gepennt.
0: Muss man sagen, ja, komplett richtig. Alles, was wir, also oder was ich in der, in der, vorhin gesagt habe, wie gut die in der Defensive standen, wie, wie, wie stabil das alles jetzt war in der ersten Halbzeit, fehlt in diesem Moment komplett. Und das ist halt wieder was, das hast du gegen Aue ganz genauso gehabt. Da hast du in der 49. Minute das Gegentor hast 3 zu 0 dann gefressen, was, was dem Spiel den Stecker gezogen hat. Ja, mehr oder weniger, also wir haben danach ja noch guten Fußball gespielt und hätten das Tor nicht machen müssen. Also eigentlich falsch, was ich gesagt habe, aber ähm, dieses Mal hat es den Stecker so ein bisschen gezogen. Ähm, weil da fehlte es so irgendwie an, an der kompletten Ordnung. Alles, was du sagtest. Man war sie nicht, also man war noch gar nicht auf dem Platz. Und zwei, also erstmal Neuenberger hat ja das, das 1-0 gemacht. Und vorher, die Vorbereitung habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber äh, davor hatte der. Passgeber dann sehr, sehr viel Platz und keiner ist ihn so richtig eingegangen. Und er hat dann sofort den Schnittstellenpass gespielt, hat genau gesehen, die Abstände zwischen den Innenverteidigern sind, zu, sind zu, ähm, ja, zu weit auseinander und er ist dann da reingespr reingesprintet und hat dann ja, perfekt das Ding ins lange Eck geschoben. Hasi konnte auch überhaupt nichts machen in dem Sinne. Und da hat man ja in der ersten Halbzeit, habe ich schon immer wieder gedacht, wenn wir hier einen Gegentor kriegen, dann könnte es gegen Bayreuth doch wirklich wohl schwer werden, weil dann werden die sich noch mehr hinten reinsetzen, äh, hinten reinstellen und noch mehr äh, die, die, die Wege zumachen und auf Konter lauern. Und du solltest dich enttäuscht werden. Ich sollte, doch, ich sollte enttäuscht werden, weil ich recht hatte. Zum ersten <lacht> Mal bin ich enttäuscht, wenn ich recht habe. <lacht> ja, ähm, das war dann auch, ich hatte eigentlich noch so eine Erinnerung, okay, das Spiel, also danach war, ging eigentlich fast gar nichts mehr bis zur 90. Minute, ist nicht ganz richtig. Direkt eigentlich im Anschluss hatte Meppen noch, äh, ja, war noch um eine, um eine Antwort bemüht, aber ich fahre
1: Chance kann man es fast ja könnte
0: man gut sagen ja aber und Fassbender genau Fassbender kriege mir auch in letzter Zeit ein bisschen zu viel Kritik ab ehrlich gesagt allerdings würde ich ihn glaube ich auch rausnehmen wenn ich, wenn, ich, wenn ich aufstelle wir können ja gleich noch mal ein bisschen drauf kommen wie ich oder wie wir umstellen würden wenn du da noch was zu sagen möchtest weil ich habe da eine eine kleinere Meinung zu wie man aufstellen sollte wenn man halt erfolgreich oder wenn wir halt weiter, oder wenn wir erfolgreich spielen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist, oder halt einfach das ist, was, was logisch ist, und man, naja, gut, aber kommen wir dann zu. Ja, Abifade, Schuss vor der Linie geblockt, das war dieses Ding auch, ähm, Pourier legt sich den Ball etwas zu weit vor, steht dann, der, lockt den Torwart dadurch raus, eigentlich gut, der rutscht auch noch kurz weg, er legt auch gut zurück auf Abifade, der legt sich den Ball noch einmal quer quasi, schießt dann aufs Tor, der Torwart kommt auch nicht mehr hin, und, dann wird er kurz vor der Linie halt abgeblockt von einem, von einem Verteidiger. Wäre natürlich dann die perfekte Antwort gewesen. Ja, auch Fassbender unglücklich, aus guter Position hat er, ja, über den Ball getreten quasi, auch wenn er den trifft, dann ist das Ding auch drin. Ja, sehr unglücklicher Auftritt, aber hat halt eigentlich auch, an, war an vielen Situationen beteiligt so, also ich glaube halt trotzdem immer noch einer, der, ja, mit den, mit mehreren Offensivaktionen in der, in der Offensive, ne? Ja. Also, deswegen, ich, man hört ja im Stadion auch immer dann viel Kritik gegen ihn, aber eigentlich, kann er sich das heute... Ja gut, wenn du das Tor nicht machst, dann kann man aber auch, wenn man möchte, unbedingt auf Marvin drauf draufhacken. Oder ja, von mir aus also auch der auf, auf deutlich, Samuel Abifade. Der hat
1: heute Tore nicht gemacht, ja.
0: Ja, und, und
1: ein Fassbender, ich kritisiere
0: ihn auch, wenn wenn er so einen lustlosen Auftritt macht, das hat meine, man das auch Problem schon die Saison
1: ist, häufig ja, gesehen. Genau, das Problem ist, dass du mit Fassbender halt schon länger Erfahrung hast und der halt das Tor häufig nicht gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das, was sie verbunden. sammelt der sich
0: vielleicht so ein bisschen an, ja. Genau. Ja, das stimmt schon.
1: So ein Pourier, der hat halt schon mehrfach getroffen und wenn er jetzt ja. halt nicht trifft, dann bist halt nicht sofort sauer.
0: Nee, genau. Und von Pourier, der kämpft ja auch volle Pulle, eigentlich jedes Spiel und so weiter. Bei, bei Fassbänder hat man meistens immer dann so ein bisschen den Eindruck, dass er dann ein bisschen schluffig hinterherläuft und ja nicht, nicht alles gibt und so und das wird im Web mir ja immer sehr sehr zu Recht aber auch ne wenn sowas nicht ist dann, dann hast du eigentlich auch im Fußballfeld nichts versuchen da ist aber scheißegal wer es ist Richie durfte das <lacht> Richie durfte er hat auch getroffen ab und zu also ja. aber gut Richie hat dafür aber auch Schelte gekriegt von, ja. von Fans und von uns und von allen Von mir, du <lacht> so hast ihn geliebt dir. du hast ihn geliebt ja ist ja auch ein <lacht> Neinung Hast du ein Selfie mit ihm noch gekriegt? Nee, nee, nee.
1: Also nicht. nicht am Flughafen abgefangen? Nein, am Flughafen. Ja, nee. nee, leider ja, nicht.
0: Ärgerlich. Ja.
1: Ja, die Markaufkasse, das war meine Chance. Die, war meine Chance. <lacht> die, haben ja, die haben ja Probleme mit der oh, unbezahlte Zahlung. Unbezahlte Werbung, ja, ja. Schon wieder unbezahlte Werbung. Markauf, der große Lebensmittel des <lacht> Die Pamper-Umgebung. steht auf Facebook. <lacht> ja. Ähm. Ich glaube, die haben auch einen SVM Fanshop. Markauf. Haben die den noch? Haben die den noch? Ja, haben die. Ja. Ich dachte, den gibt es nicht mehr. Kann... So also eine kleine Abteilung. Hat ja, ich ja,
0: gemacht. ich dachte, aber die hätte man nicht gemacht, seitdem es jetzt 11 Team Spots ist. Und nicht nee, mehr. nee, die haben auf jeden Fall dann noch Artikel umliegen. Okay, na ja, gut. Da, äh, hinter und, und oh, nee, aber nee. Und Fanschop... ich glaube, ob die haben im Angebot von Kinius. <lacht> Man sagt ja immer, ähm, den Fanshop leer kaufen, um den eigenen Verein zu unterstützen, aber da unterstützt man glaube ich den Verein nur zu 5% oder so und der Rest geht dann in die Taschen von dem Teamsports also, Von daher nicht machen.
1: Hast du es übrigens gesehen, Kurzes Soft-Topic, Mike Mückel, beste stadion Radwurst.
0: Ja, ich, wusste ich doch, das hatte letztes Jahr schon. Grüße ein, Mike. Grüße Mike, Grüße Camilla ähm, an, an die beiden. Ähm, ich habe übrigens Team. eine Flasche
1: Traditionskorn, also äh, Lukas hat ja letztens erwähnt, dass ich Geburtstag hatte, ich habe eine Flasche Traditionskorn geschenkt gekriegt, damit wir die schön mitnehmen können an Weihnachten. Ne? Ja, also, sehr gut, Mike weiß Bescheid. Ne? Ja. Wir brauchen noch die Adresse.
0: Liebe, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, aber man hat in der Situation auch gemerkt, jetzt äh, fällt es ein bisschen ab.
2: Mhm.
0: Wir haben sehr, sehr viele Fehlpässe, was in der ersten Halbzeit schon ein bisschen angedeutet hat, wird deutlich schlimmer. Auch sehr unmut von außen. Und man hat dann auch gewechselt und versucht, da ein bisschen entgegenzusetzen. In der 58. Minute kam Feigenspannung und Manske rein für Kleinsorge und Fassbänder. Ja, Kleinsorge. Bemüht, würde
1: ich sagen. Ja, weißt du, das ist aber das. auch nicht ähm, so. Jetzt kommen wir halt das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit diskutiert haben. Du hast ja auch gesagt, du hättest fast Benner rausgenommen. Ja. Für mich ein unverständlicher Wechsel gewesen, weil er für mich halt tatsächlich auch, genau wie du gesagt hast, an vielen Aktionen irgendwie beteiligt war. Auch wenn er jetzt nicht den zwingenden Abschluss erreicht hat. Ja. Aber ich hatte schon so das Gefühl, der brennt noch ein bisschen. Da geht noch was. Also da, da, da war noch nicht alles raus. Äh, anderes Gefühl war bei Marius halt. Ne? Ja. Das, den, den Wechsel, den habe ich äh, komplett verstanden. Ja, Gut, ähm, ich habe
0: mich, <lacht> mich dann gewundert, dass das Feigensparen, das, oder das Feigensparen-Einkommen ist, weil ja die letzten Wochen ja eigentlich mehr äh, ja, außen vor, ich hätte wirklich mit Baymatt gerechnet, muss ich sagen, dass man dann ein Hämlein wirklich etwas weiter nach vorne schiebt. Ähm, aber Feigensparen, auch ein etwas besserer Auftritt als so die letzten ähm, Wochen, würde ich sagen, wenn er da mal gespielt hat, mh, hat man ihm eher angemerkt, er war kommunikativ, hat ähm, ja, zumindest <lacht> einige gute Flanken geschlagen, torgefährlich war er dann nicht, aber ja, trotzdem hat er sich zumindest für, den, für eine Einwechslung wieder empfohlen. Manske etwas weniger
1: würde ich sagen. Aber, aber nein, der ist halt sehr blass geblieben beim ganzen sehr Spiel. Sehr blass, ja. Also ein zwei, ein, zwei, zwei Szenen <lacht> Genau. genau. <Ja. lacht> das also, sagst du gerne. ein zwei Aktionen, da ist er mir auch aufgefallen. Da war er gut dabei, sage ich jetzt mal. Aber äh, im Großen und Ganzen hat er dem Spiel nicht richtig geholfen. Also nee. da, das wäre halt die Position gewesen, wo ich sage, da hätte Fassbender wahrscheinlich dem Spiel noch länger noch gut getan. Ich würde sagen,
0: ich glaube, keine Einwechslung haben dem Spiel irgendwie richtig geholfen. Nee. Also da, so richtig Impulse gab es eigentlich nicht.
1: Nee, aber Feig, also also Feigensparen gegen Kleinsorge hat im Prinzip, wenn du so willst, da nicht wehgetan, so ja, wenn ich es mal ja. so umrechne. Aber Manske gegen Fassbänder hat es vielleicht so ein bisschen Möglich, ja. geschwächt.
0: Ja. ja,
1: die erste Aktion, die er hatte, war auch eine gute Flanke auf Puriers
0: Kopf. Aber ja, die ging, glaube ich, nicht, nicht aufs Tor. Aber die Flanke war ganz schön. Von daher man muss sich ja, wenn man wenn man keine Stammkraft ist, sozusagen sich auch über solche Aktionen dann ähm, mal ja, Vertrauen haben. holen, messen lassen, genau. Und dann auch ähm, empfehlen.
1: Und ich fand hat er okay gemacht. Also ja. Ja, was, was wolltest du sagen? Hey, ich fand's okay, das klang schon wieder so, wie man es geht, aber egal. Oh, oh, oh. Meinst du das schon vor dem Titel? Nee, 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 das, <lacht> den haben wir schon. Ja, okay, ja,
0: da hast du recht. Ihr wisst ihn auch schon, logischerweise.
1: <lacht> Habe ich das im Vorgeplänke gesagt?
0: Nee, 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 aber die, also, man also, hat ihn ja ja angeklickt, natürlich. Ja. Ah, du musst doch vierdimensional denken, ah, Mati. Sorry. <lacht> sorry, Doc. <lacht> Eine Sache, die aber auch ähm, ja im zweiten Durchgang, ja, sich durch das Spiel gezogen haben, waren extrem viel Abseits. Also so viel Abseits, wie ich so die letzten Wochen gar nicht mehr gesehen habe. <lacht> Seit Ritchie nicht mehr. <lacht> nee, die Saison auch schon. die Saison auch schon. Ah. Aber ich sag mal, die letzten Wochen waren etwas weniger Abseits. Weil meistens, ja, ich sag mal, gegen Aue zum Beispiel gab es auch ab und zu weil mal Abseits. mir ist halt so krass echt nicht aufgefallen. Nee, so viel ich Upside's nicht. In nee. mir aber schon. Ich habe vielleicht auch, warte mal, ich, doch, Statistik habe ich doch irgendwie zur Hand. Ich habe das ja mehr mal rausgesucht. Ich glaube, irgendwie achtmal Abseits oder so irgendwie richtig im Kopf habe, aber was halt auch war, waren diese extrem schlechten Standards, das ist halt was, was immer wieder gleich ist, das ist immer sagen, wieder das da Fünfmal abseits nur, okay, es geht sogar noch theoretisch, also das zumindest auf der Seite, wo ich jetzt nicht. Okay, ja, dann habe ich das vielleicht überdramatisiert, das Mich will hab, ich
1: auch gar nicht ich sagen. Sein, ich habe beruhigt, dass ich das irgendwie richtig habe. <lacht> <kann>. also
0: <lacht> ja, weiß nicht. ich nicht, kann sein, dass ich das dann überdramatisiert habe. Mhm. Gut, aber äh, ja, die schlechten Standards, die habe ich glaube ich nicht überdramatisiert. Da reden wir seit der äh, Ausschreitsfolge drüber. Nein, ja, seit Hassan Amin weg ist. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast Lotzettlich zumindest gesagt, wenn ich da noch richtig dran bin. Oder wir ja. haben es gesagt in dem Podcast davor, ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig, aber wir haben es gesagt auf jeden Wir haben gesagt. Ich frage mich dann immer, wieso macht man dann nicht, wenn man, wenn man immer wieder sieht, ich flank rein, er wird rausgeköpft, ich flank rein, er geht ins Aus oder so, oder ich flank rein und äh, weiß ich nicht, wird wieder abgeblockt oder was auch immer. Oder dann steht ein Konter draus, das ist ja noch schlimmer dann in dem Fall. Warum, denkt, warum macht man da nicht kurze, kurze kurze? Oder ähm, auch beim, beim Standard, wenn du dann denkst, okay, wenn ich nicht draufschießen kann, was ja meistens auch nicht funktioniert, dann lege ich ihn doch vielleicht, versuche ich dann irgendwie einen Mann so zu positionieren, weil alles konzentriert sich ja doch auf die Box. Warum ist da nicht einer mit einem guten Bums, zum Beispiel hier Ole Kolper, der hat ja auch gegen, gegen, ähm, gegen Mannheim ein gutes Tor gemacht, Außen, außerhalb des 16ers, warum setzt man ihn dann nicht oder stellt ihn dann nicht nebenan und versucht dann sofort drauf zu ziehen oder so. Ja. Vielleicht klappt das ja einfach mal. Was nicht klappt, sind solche Ecken und solche Freischüsse, wie wir sie geschlagen haben. Deswegen, also das ist, das ist mir immer wieder ein Rätsel, warum man immer wieder solche schlechten Standards immer wieder durchzieht. Wenn wir einfach keinen Standardschützen haben, das ist ja auch nicht wild. Wenn du keinen guten Standardschützen hast, dann ist das so. Das ist halt Fakt. Niemand kann einen, nicht jeder kann einen Max Schnatterer im Team haben. Der schießt ja sehr, sehr, sehr gute sehr, sehr gute Ecken und Freischüsse und so. Zum Leidwesen von Mappen auch letzte Saison. Mhm. Und äh, ja, dann ist das also. Oder wenn du halt keinen hast, oder wenn der Gegner halt immer wieder besser im, im Rausköpfen ist und so. Das kann ja alles sein. Ich meine, wir, wir verteidigen äh, insgesamt ja auch ganz okay äh, Ecken und, und Freischüsse jetzt in diesem Spiel zumindest. Aber äh, ja, gegen Aue war da halt diese eine mega äh, peinliche Ecke dabei. Aber insgesamt ist das ja auch schon besser geworden. War. Ja wenn du es auf eigene Seite nicht hinkriegst, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte man doch was anderes probieren. Einfach so eine gute Chance zu verschenken, finde ich doof irgendwie. Aber gut, das ist halt auch was, was wir auch in jedem Podcast sagen. und Wir werden es auch wieder erwähnen und es tut mir leid, wenn manche schon nerven und sagen, oh, jetzt regt er sich da wieder schon drüber auf. Aber nein. Aber auch was, was mir auch aufgefallen ist, als wir dann 1 zurückgelegen haben und je später es wurde, wir haben es dann nicht geschafft, irgendwie ja, gute Angriffe zu fahren. Diese Ideenlosigkeit und Unkreativität im Offensivspiel, die wurde halt mit Mal zu Mal mehr. Das ist ja das, was ich quasi am Anfang schon gesagt habe, ja. dass du halt irgendwann das Mittel nicht mehr erkennst. So genau. Das ist es halt vorbei, ne? Ja, richtig. Und das ist dann auch bitter und dann könnten halt Standards vielleicht auch ein Faktor sein, ne? Ich meine, gut, wir kritisieren ihn
1: ja immer, <lacht> gerade erst vor ein paar Sekunden. <lacht> vielleicht, vielleicht sollten wir anfangen zu sagen, wir spielen gute Standards. Vielleicht Kann fangen wir dann an, welche zu trainieren. Ja, <lacht> also ja. Wenn wir sagen, wir spielen schlechte Standards, dann machen sie es nicht. Aber ich
0: meine, wenn du dann auch, was mir dann auch aufgefallen ist, wo ich mir denke, hatten wir einen, einen guten Freistoß, eine gute Freistoßsituation, ob man sie gut verwendet oder nicht, ist ja egal. Aber wenn du halt einen Freistoß, wenn du es schaffst, wenn du es nicht schaffst, quasi eine Flanke in den Strafraum zu schlagen, ja. aus, aus, weiß ich nicht,
1: äh, 25 Metern. Genau,
0: dann musst du doch irgendwie versuchen, da einen Freistoß zu ziehen. Gut, wir haben jetzt auch schon gesagt, dass der Schiri nicht ganz auf unserer Seite war. Ich glaube, irgendwo habe ich mir auch aufgeschrieben, aber das äh, Gefühl, erster Freistoß, genau, erster
1: Freistoß um die 20 Meter vom Tor war eine 81. Minute. Und ja, äh, pf, dass, dass der Schiri nicht so ganz auf unserer Seite war, das Gefühl hatte ich tatsächlich aber nur so für 20 Minuten in der zweiten Halbzeit so mitgekriegt. Okay. Äh, ansonsten habe ich den schon für relativ neutral empfunden, um Gottes ja. Willen, jetzt ja, ich ja, richtig
0: gut. Ärger wahrscheinlich. Nö, von, von mir? Oder von Nö, M vielleicht auch von Hörern. Ach so, das <lacht> kann sein. Ja, von mir auf jeden Fall nicht.
1: Danke. <lacht> das beruhigt.
0: Ich fand es auch witzig, äh, es gab eine gelbe Karte auf der Mappner Bank. <lacht> Erik Domaschke war es, ähm, der noch gelb gekriegt hat. Ich hat sonst nicht so viele Chancen Ja, ich, als, das Witzige, das Witzige ja. war, als ich das im, im Real Life geguckt habe, ich Gott, Gottes Willen, hoffentlich hat ein Ballmann hier die gelbe Karte gekriegt. Das wäre die wär, gewesen. Genau, oh, wie bitter wäre das oh, bitter denn? Bitter du spielst schon nicht und kriegst trotzdem gelb. Mhm. <lacht> ja, aber nee, es war Gott sei Dank nur Erik, wahrscheinlich auch seine erste und einzige diese Saison. Ähm, aber ja, mal gucken, vielleicht kriegt er ja noch seine Chance. Aber es wird schwieriger für ihn. Ja, auch Flanken, wie gesagt, nicht nur die Standards waren mies, Flanken waren mies in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Das war in der ersten Halbzeit auch noch irgendwie besser aus, aber in der zweiten Halbzeit fehlte es sehr, sehr viel an solchen ja, Situationen, die dann auch wirklich dann hätten verwertet werden können. Ja, der letzte Wechsel, wir haben nur dreimal gewechselt, zwei, fünf Wechsel und nur zweimal, zwei Wechselkontingente aufgebraucht. Ja, Pio kam für Hämlein. Ja, ob man. Man, man hat Pio dann wahrscheinlich auf die 10 gestellt. So richtig aufgefallen das ist es mir im Stadion, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht. Und beim Real Life hatte ich kurz überlegt, Pio ist auch noch mal irgendwo reingekommen, habe ich das irgendwie verpasst gehabt. Ja, hatte ich dann auch, musste noch mal kurz zurückspulen und habe dann gesehen, ja, dass Pio auch noch drin rein durfte, weil das wusste ich ja noch, dass er eingewechselt wurde, aber ich wusste halt nicht mehr wann. Und das heißt dann natürlich auch, ein Markus Baumert und ein Minus Pepitsch waren 19 Minuten auf der Bank. Ja. Und das ist halt auch die absolute Frage, warum? Also klar, Trainingsleistungen entscheiden wahrscheinlich. Vielleicht, haben vielleicht sie so gut sind gut sie auch beide so leicht angeschlagen. Kann das auch kann natürlich ja sein. durchaus
1: aussehen, dass man dann sagt, dann gönnen wir den halt gegen den Tabellenletzten. Das soll ja wohl ein leichtes Heimspiel werden. Können wir mal ein bisschen ja, Ruhe.
0: Aber du weißt doch spätestens ab der 46 Minute, dass es nicht mehr ja. leicht wird. Also Alles da hätte super. man ja auch reagieren können. Gerade ein Minus Pepitsch, der eigentlich der Motor im Mittelfeld ist der, ja. der Passmotor, der auch dafür... Ja, wir haben das Zentrum ja eigentlich komplett vernachlässigt den ganzen Spiel über. Wir haben viel über lange Bälle, viel über Außen gearbeitet, was ja auch voll in Ordnung ist, wenn du das machst. Aber ich finde das Zentrum einfach komplett leer zu lassen, in Anführungsstrichen, schwierig. Also ein Balm hat ja auch... Auch hat Flanken haben gefehlt. Also Himlein hat ja öfter mal Flanken aus dem Halbfeld geschlagen waren auch okay... Aber Gefahr entstand da nicht raus. Aber die, die, die guten Flaggen von, von, von ganz hinten, die waren einfach nicht mehr da, weil da ist, dafür ist ein Ballmann einfach da und auch seine Einwürfe haben gefehlt. Ähm, Dombrovka kann gut einwerfen. Aber auch von der anderen Seite brauchst du jemanden, der eigentlich auch mal weit wirft, wenn du schon versuchst, dann irgendwie da, da Gefahr auszuschreien. Und das ist auch sowas, da würde ich Krämer definitiv für kritisieren, dass er mir in der Situation viel zu viel rumprobiert hat. Gut, wenn er jetzt sagt, es sind belastungssteuerische Gründe, weißt du, beide viel gespielt, Pepich ja auch keine Vorbereitung gehabt und so, alles in Ordnung, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass man dem dann komplett Pause gönnt. Trotzdem, weiß ich nicht, das System so umzustellen, dass man gegen die eigenen Stärken arbeitet. Also die, die, gerade halt, wenn du, wenn du einen beibesitzorientiertes ja, Spiel fahren möchtest, dann ist ein Minus P pitch eigentlich in der ja, jetzigen Situation fast unentbehrlich, wenn es halt mit Blacher und Käuper nicht geht. Und, und du hast ja auch ohne Pio gespielt, auch völlig ohne Not. Pio hat ja wirklich, da kann es ja wirklich keine belastungssteuerische Gründe sein. Der hat ja der hat ja wirklich schon etwas länger nicht mehr gespielt, weil ich finde halt, du brauchst im Mittelfeld einen klaren Zehner. Mhm. Oder halt von mir aus auch dieses Dreiergespann zwischen ähm, Peepic, Blacher und Käuper, wo das halt jeder mal übernimmt. Aber diese Aufgaben die fehlten jetzt völlig, würde ich jetzt sagen. Also Kolper gefühlt wusste gar nichts mit sich, also wusste gar nicht, wie er, wie er äh, agieren sollte. Äh, wusste jetzt nicht, ob er jetzt mehr offensiv oder mehr defensiv agieren muss oder soll. Aber deswegen, das war halt so ein, auch wenn er mal ins Dribbling gegangen ist, war er sofort gegen zwei Mann da. Das war ja der Einzige, der ein bisschen mal was versucht hat. Aber ist ja auch logisch, weil wenn du im Mittelfeld halt keinen so klaren Zielspieler hast und auch keinen, ja, kein Zehner hast, dann hast du dann natürlich einen Gegenspieler mehr für dich, weil die beiden eigentlich zentralen, ich sage jetzt einfach mal ähm, oder Kleinsorge, der eigentlich zentrale, der ist auch mehr auf die Außen gegangen, fand ich. Deswegen war das halt so, so komplett verschenkter Raum. Du hattest Unterzahl im, im Zentrum und das war halt auch eine Situation, wie du dann auch ja in der zweiten Halbzeit gar keine Dominanz aufbauen konntest. In der ersten Halbzeit ging es noch einigermaßen, weil da die langen Bälle halt relativ gefährlich waren. Aber dieser Spielaufbau oder dieser dieses Spiel vorantreiben durchs Zentrum war halt gar nicht da und das, das muss man halt auch dieser Aufstellung ankreiden, würde ich sagen. Mhm. Tja, aber gut. Vielleicht lernt man draus. Ich hoffe, man lernt draus und man zieht auch wieder seine Schlüsse draus und ja, ändert das wieder. Jetzt gegen Ingolstadt wird das auf jeden Fall eine, also eine sehr schwierige Kiste, eine andere Kiste, wie ich nie sagen, weil wir haben ja verloren. Also deswegen hoffe ich, es wird eine, also für, für uns dann halt ein erfolgreicheres Spiel, aber es ist halt ein Gegner, den, wenn du dem Räume lässt, der nutzt die eiskalt. Ja. Das ist halt so. Die haben jetzt viel, sind auch vier Spiele umgeschlagen, sind glaube ich vierter und das wird halt schwierig. Aber vielleicht sehen wir gegen solche Mannschaften ja auch ganz gut aus. Abwarten. Abwarten, ja. Das ist die Saison noch nicht bewiesen, muss man sagen. Gut, ähm, die erste, ja, eine bessere Chance ist nach dem, nach, dem nach, nach, der, nach der Antwort quasi, oder der versuchten Antwort nach dem 0 zu 1, war dann halt in der 78. purier mal wieder, der abgezogen hat, aber direkt auf Kolbe. oder, Ja, nicht direkt, also nicht platziert, aber Kolbe konnte ihn abwehren und so. Ähm, ja, der Freischuss, wie vorhin schon gesagt. Und dann diese Szene, die einfach unfassbar ist. Im hab Ich habe gedacht, ihr wollt mich einfach alle verarschen. Ja. Das ist dieser dieser Konter. 3 gegen 1. Blacher leitet ihn selber ein. Klärt ihn aber auch, muss man fairerweise sagen. Also Meppen, also, muss man sich wirklich vorstellen. Bayreuth macht eigentlich fast alles richtig. Läuft in einem Überzahlspiel. 3 gegen 1, Spielt das eigentlich sehr gut aus. Blacher klärt auf der Linie noch. Laut Babak Rafati... War das ein Handspiel? Dafür ist für mich klar, es war auf jeden Fall Brust oder äh, angelegter Arm. Auf jeden Fall war es kein Faustspiel. Ich weiß auch nicht, wie er das unbedingt sehen wollte. Weil ist ja äh, auch
1: egal, hat er auch nicht der Schiri gewertet.
0: Genau, weil er sagte auch, <lacht> eine klare Fehlentscheidung, der Schiri hatte klare Sicht. Denke ich mir so, hm, wenn er klare Sicht hatte, wieder wo gesehen haben, dass es Hand, äh, nicht Hand war. Aber okay, Baba Graffati ist halt Baba Graffati. Und Hasi auch nochmal überragend auf der Linie gehalten mit dem Fuß. Also erst, erst Blacher und dann Hasi. Beide konnten sich dann nochmal auszeichnen. Blacher konnte seinen Fehler wieder gut machen. Und Hasi konnte auch endlich mal was tun. Er hatte ja wirklich sehr, sehr wenig zu tun. Hat aber ehrlich gesagt insgesamt einen gute, guten Job gemacht. Hat Sicherheit ausgestrahlt, fand ich. Fand ich auch. War ja nicht unbedingt zu... Man, hat, man könnte ja sagen, vielleicht nagt so ein bisschen noch das Oldenburg-Spiel an ihm. Oder ähm, ja, dass er auf die Bank gesetzt wurde. Aber nö, hat, hat sich auch gefreut. Hat er gesagt, dass er wieder ein Tor stand. Kann ich voll nachvollziehen. Und hat einen guten Job gemacht. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir Kersken dann mit ihm gut ersetzen können.
1: Ja. Dann haben wir insgesamt noch vier Minuten Nachspielzeit bekommen und da gab es dann noch halt eine schöne Aktion von Abifade, mhm. der äh, einen klasse Schuss gesetzt hat, leider, aber auch Überreicht stark gehalten. Halt,
0: ja, hat so einen Ärger. Immer,
1: immer gegen uns packen die Torwärter <lacht> ihren äh, Weihnachts... Äh, Halt. Schuh aus. Ja.
0: <lacht> ja, er ist auch äh, in der Wahl zum Spieler des äh, Spieltags. Wird es natürlich nicht werden, weil das sind ja auch Spieler bei äh, Verein, also Spieler von Vereinen, bei die eine Fanbasis haben. Das ist auch wieder nicht böse gemeint für Bayreuth, aber es ist nun mal so, dass ein Rot-Weiß Essen wahrscheinlich eine größere Fanbase hat als die Spielvereinigung Oberfranken Bayreuth. Ja. Ähm, und äh, ja, da hast du dann halt so kleiner Verein keine Chance aufzunehmen. Ja, war ärgerlich. Kolbe, echt stark pariert in dem Sinne. Das hätte aber zum Spiel gut gepasst. Die Gegner verballern diese tausendprozentige Chance und wir im Gegenzug machen dann noch glücklich das 1 zu 1, weil angedeutet hatte sich ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, obwohl wir halt doch die eine oder andere Chance hatten. Aber man ging halt schon aus dem Spiel raus. Es gab auch Pfiffe gegen die Mannschaft, gegen, ja, gegen alle, gegen das ganze Team. Um, und ich kann die auch nachvollziehen, ich will das auch gar nicht jetzt reden, dass man nicht die eigene Mannschaft auspfeifen darf, sollte man natürlich nicht, ich meine aber nach dem Spiel denke ich mir so, ist es besser, als wenn du es im Spiel machst, im Spiel genau. das sollte du die Mannschaft, war die und das Zeit wird, da eigentlich? Genau. im Spiel auch, ja es gab auch zwischendurch auch mal Pfiffe und halt, o <lacht> und gerade von der neuen Tribüne, ja, das, das ist halt ja normal,
1: beim auch, ne? bei Halbzeitpfiff
0: also, aber auch, ganz genau, ja. da kann ich auch noch nach, fast nachvollziehen, dass dann halt man der Mannschaft irgendwie dann so mitgeben will, jo, ihr müsst was ändern, haben sie gemacht, haben Gegentor reingelassen, hat funktioniert also. <lacht> nee, aber dass du dann halt äh, nach dem Spiel deinen Unmut in dem Maße rauslässt, alles in Ordnung, also man hört ja jetzt immer mehr in Dresden oder Dresden in Bayreuth hat ja dann die ganzen Klos auseinandergenommen, äh, eine Imbissbude ausgeraubt und auch die Zug verwüstet und in Mannheim war es auch so von Saarbrücken-Fans, also das ist wieder absolut Asi und sowas geht natürlich nicht, so soll man sein Unmut nicht freien Laufen lassen, dann soll man von mir aus dann auch äh, das in diesem gewaltlosen ja, Rahmen machen, dann ist das meiner Meinung nach okay. Ja, aber nicht während des Spiels, da darf sowas nicht, da sollte man die Mannschaft halt so supporten, wie man das halt so macht. Aber ja, es hat sich dann halt so ein bisschen entladen. Krämer-Rausrufe gab es dann halt auch ähm, in der jetzigen Situation, nach sieben Spielen ohne, Nieder äh, ohne, ohne Sieg, kann ich das auch irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass wir nicht der Meinung sind, dass das der richtige Weg ist. So langsam kann man auch einfach nicht mehr das Argument bringen, es liegt am Trainer, wenn wir unter ja wenn wir über die Verge also eine vergebene sch oder eine schlechte Chancenverwertung, da reden wir seit, seit Christian Neiter drum, äh, drunter oder eigentlich nur Christian Neiter, wenn man ehrlich ist, bei, bei Frings haben wir uns sehr, sehr wenig Chancen herausgespielt, das machen wir jetzt ja. Unter Rico Schmidt hatten wir halt eine schlechte Phase, wo wir halt einfach taktisch scheiße eingestellt waren, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen. Und ehrlich gesagt sind das alles so Sachen, die sind unter Krämer besser, ja, woran es jetzt liegt, ist halt, was wir ganz am Anfang gesagt haben, man muss einfach mal das Tor treffen. So sieht's aus. Und das ist einfach so Fakt und das ist einfach auch sehr unbefriedigend, wenn man das so stehen lässt, weil das haben wir nach dem Aue-Spiel gesagt, Lutz und ich, und deswegen waren wir auch guter Dinge, dass es gegen Bayreuth funktioniert, es hat nicht funktioniert, wie wir alle wissen, jetzt hoffe ich einfach, dass es gegen Ingolstadt funktioniert. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier nach dem Ingolstadt-Spiel sitzen und sagen, ich hoffe, dass es gegen Dortmund 2 so funktioniert. Ja. Aber gut, was willst du machen? Du spielst dir Chancen raus und machst sie nicht. Krämer kann auch, also ein neuer Trainer wird auch nicht sagen, oder Kremer wird den Jungs nicht verbieten, Tore zu schießen. Und ein neuer Trainer wird nicht einfach sagen, ja, jetzt funktioniert das mit dem Tore schießen. Das sind halt Sachen. Hex, Hex. Ja. ja, genau. Das sind, das sind einfach Sachen, die, die passieren. Die müssen jetzt kommen, weil wir brauchen Punkte gegen den Abstiegskampf sozusagen. Wobei, ähm, ja, es sind ja es, es gibt ja doch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt mit Blacher. Ähm, manche, die dann sagen, oder ich kann es ja einfach ihn selber sagen lassen, ich habe zwei Soundfiles, die wir jetzt hier mal einspielen und äh, wir gucken mal, was, was David Blacher dazu sagt, wie wir, ja, wie, wie die Situation von Mappen ist quasi oder was man hier erwarten sollte. Mhm.
3: Der Trainer hat zu Beginn der Saison gesagt, so ja, noch so nach zehn Spieltagen kann man mal so ein bisschen auf die Tabelle schauen. Jetzt guckt man auf die Tabelle, jetzt ist man nur noch zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Ist das was, wo man sich jetzt mit beschäftigen muss, dass man im Abstiegskampf angekommen ist. Ja, aber machen wir uns nichts vor. Hat uns irgendjemand woanders gesehen? Wo haben
1: wir uns erwartet? Haben wir uns auf den Aufstiegsplätzen erwartet? Nein.
0: Nein, genau. Das äh, ist, das ist die, die, die Antwort vom Kapitän. Und jetzt halten wir mal dagegen, was sein Mannschaftskapitän dazu sagt.
3: Auf welchem Tabellenplatz siehst du die Mannschaft denn am Ende der Saison? Auf Platz 3.
0: Deswegen, also ich finde, dieses, wir müssen gucken, wo wir herkommen, das ist ja sozusagen das Meme geworden letzte Saison oder das, das, das Negative. Und jetzt das jetzt schon wieder rauszuholen, finde ich sowas von lächerlich, wenn du gegen den Tabellen letztes verloren hast. Ja. Ich meine, was ja im ersten, ich habe das ja alles ver, ähm, ver, äh, ver verlinkt unten, vom MSTV war das eine und Fans fragen Marvin Purier ist das zweite, ähm, vom, vom SM Mappen dann, diese, diese Rubrik ich meine, klar, Platz 3 ist schon maximal positiv. Ne? Da muss wirklich schon alles klappen. Aber das es war meine, also meine Prognose war zwischen Platz 9 und Platz 3. Und ehrlich gesagt, das gibt der Kader her. Davon brauchen wir jetzt aktuell nicht sprechen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Es Kann man halt vielleicht noch über Platz 9 sprechen, wenn es langsam mal losgeht. Wenn es langsam mal losgeht. Wir müssen jetzt davon sprechen, natürlich uns vom, von der Abstiegszone zu distanzieren. So ja. schnell es geht. Und wenn das halt nicht passiert, müssen wir über Abstiegskampf distanzieren reden.
1: Distanzieren heißt nicht
0: näher ranrücken. Genau dann müssen wir über Abstiegskampf reden. Das ist natürlich klar. Das ist ja bei Aue so, die sind mit, dem, mit der Erwartungshaltung reingegangen, aufzusteigen. Die Würzburger Kickers letzte Saison sind mit der Erwartungshaltung reingegangen, wieder aufzusteigen, sind abgestiegen. Ähm, Eintracht Braunschweig in der ersten Saison, wo sie abgestiegen sind, wäre auch fast abgestiegen. Mit einem Tor haben sie es dann noch abwenden können und sind dann zwei Jahre später aufgestiegen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Trotzdem muss man einfach mal gucken, dass man ehrlich zu sich selber ist und sagt, wir können guten Fußball spielen, wir sind nur SV Mappen, aber guck dir die Spieler an, was die können. Guck dir einfach an, wie du 6-2 gegen Mannheim gewonnen hast. Guck dir einfach an, wenn es läuft wie gegen Zwickau, wie es dann läuft, dann spielen wir einfach geilen Fußball, dann können wir ja jeden schlagen und sich wieder so klein machen und sagen, ja, was habt ihr denn erwartet? Ist doch klar, dass wir gegen den Abstieg spielen. Ja, das ist für die Motivation auch nicht förderlich. Nee. Deswegen, was was, was Blacher am Anfang gesagt hat, völlig in Ordnung, dass er gesagt hat, wir müssen zur halbzeit schon 3-0 führen und alles. Äh, müsst ihr euch selber anhören, das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten. <lacht> Du sowieso nicht. Du sowieso nicht, genau. Aufgenommen wollte ich eigentlich auch sagen, dann habe ich es okay. mir so ausgerutscht, es tut mir leid. Da, da hat er auch recht, ich mag seine patzige Art, ehrlich gesagt, nicht ganz so als Kapitän, ich das ein bisschen, das mir etwas sauer auf, sage ich mal, aber er sagt ja viele richtige Dinge, aber ich kann es einfach nicht mehr hören, zu sagen, wir sind nur der SV Meppen, was erwartet ihr denn? Ja, deswegen, ich erwarte mit dem Kader, mit dem Trainer, mit dem ja, Umfeld, eigentlich eine, einen sehr guten Mittelfeldplatz. Das ist in der, Die Saison ist noch lang, wie man auch immer so schön sagt. Fünf Euro ins Das können wir alles noch schaffen. Bin auch guter Dinge, ehrlich gesagt, dass, dass wir mit Abschiedskampf nichts zu tun haben werden am Ende der Saison. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja, und ich hoffe einfach, dass das Erfolgserlebnis kommt. Genau, in Ingolstadt sieht das ja eigentlich meins immer ganz gut aus, was wir machen. So. und In dem Sinne machen wir jetzt halt auch bei dem Spiel auf jeden Fall einen Punkt, würde ich sagen. Genau, der, das Spiel ist vorbei. Wir reden jetzt noch mal kurz über was sonst noch beim SV Mappen war. Ich wollte gerade sagen, kurzer Ergebnisdienst
1: deinerseits noch, was die anderen Mannschaften des SVM mappen
0: <lacht> Genau, ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Spiele gesehen von denen. Ähm, und es sind auch noch ganz andere Mannschaften, die ich jetzt hier nicht aufgeschrieben hatte, vom SV Mappen äh, gespielt. Äh, haben wir auch gespielt, aber ich, es ist, ist jetzt auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. es ist halt nur das, was mir so, was ich so ja, gesehen habe und ja, jetzt was. Auch ich raus. Gesehen, ja, okay. Fangen wir an mit, also, mit, mit SV Mappen 2. Kommen wir mal zu einem Sieg. Ne? Der SV Mappen, die SV Mappen. U23 hat gegen den Tabellenvorletzten, Blau-Weiß, Hollange, Hollange ähm, 6 zu 1 gewonnen. Ist aktuell Tabellenzweiter in der Landesliga. Ähm, ein Spiel, hat ein Spiel mehr als, als ähm, Wilhelmshaven aktuell. Aber muss man sagen, dafür, dass sie aufgestiegen sind, ähm, tatsächlich schon gut, überragend. gut, gut dabei. Guten
1: Punkt gesetzt auf jeden Fall. Ja, ja
0: würde ich auch sagen. Also da, da muss man ja auch sagen, Landesliga, da steigen relativ viele Mannschaften ab. Sechs, glaube ich. Deswegen ähm, ist das halt schon ein sehr, sehr gutes Polster, was man sich ange, angefuttert hat, um ja auch eine ruhige Saison mit abzu bringen sozusagen Ausstieg, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Biene hat uns gezeigt, wo unser Platz ist sozusagen in der, in der Liga, nämlich nur auf Platz 2 und nicht auf Platz 1. Die haben jetzt glaube ich auch schon irgendwie 11 Punkte Vorsprung oder so, das ist schon echt verrückt. Die dürfen auch gerne aufsteigen von mir aus, die haben auch echt überragende Fußball gespielt, das war echt ein starkes Stück, 3 haben sie gegen uns gewonnen. Das war ein starkes Stück. Ein starkes Stück, das war echt Funskerl. <lacht> Gut, kommen wir zu Meppen 3, das Spiel habe ich tatsächlich gesehen, mal wieder ein, ein Spiel unserer Dritten gesehen, äh, gegen SV Concordia Schleper, 1 zu 2 verloren nach Halbzeitführung. Map ähm, äh, 3 auch ähm, gut in die Saison gestartet. Platz 2 vor dem Spiel. Äh, jetzt glaube ich Dritter oder Vierter? Nee, dritter, glaube ich. Concordia vor dem Spiel und nach dem Spiel 6. Auch ein, ja, oh, war ein gutes Spiel für, also die zweite Kreisklasse, wer es nicht weiß, ähm, aber haben, haben wirklich äh, ein starkes Spiel gemacht. In der ersten dann noch, wie gesagt, 1-0 geführt durch einen Elfmeter, dann zwei Standard-Gegentore gekriegt, einen Elfmeter noch verschossen, <lacht> also mit einem 2 Meter gehabt. Ähm, und ja, dann unglücklich 2-1 verloren. Das hätte, glaube ich, ein Spiel was, wo man sagt, das äh, wäre gerechter gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Aber gut, jetzt mal wieder verloren. Die dem 3 hatte, glaube ich, davor irgendwie sechs oder Sechs Spiele in Folge gewonnen oder nicht verloren oder sowas. Und mit sehr, sehr vielen Siegen, wie gesagt, zweiter gewesen. Das ist auch schon gut. Da ist auch der offizielle äh, oder das offizielle Ziel nicht abzusteigen. Ich glaube, in die dritte Kreisklasse wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, ja, aber da ist, glaube ich, auch der Aufstieg äh, nicht so realistisch. FC WSOW müsste, glaube ich, auf Platz 1 sein. Gott, oh Gott. Ja, auch solche Vereine, die es gibt. Gut, kommen wir zu unseren Frauen. Erstmal mit den Frauen, die ähm, in, in Hemsen. Gegen, den, gegen Ajax Amsterdam 1 zu 5 verloren haben. Also, Freundschaftsspiel, ne? Freundschaftsspiel, genau. Eine
1: Länderspielpause. Ne?
0: Länderspielpause, genau. Deswegen musste man jetzt auf ein Testspiel ausweichen, hat auch mehr so die, die Spielerinnen ran gelassen, die ja, so weniger Einsatzminuten gekriegt haben in der Liga. Was ja auch logisch ist. Mit Ajax ja wahrscheinlich genauso gemacht haben. <lacht> ähm, also man muss sagen, ich habe am, am Wochenende drei Heimspiele gesehen und drei Niederlagen gesehen. Also vielleicht sollte ich einfach nicht mehr ins Stadion gehen, dann läuft vielleicht besser. <lacht> Deswegen wenn also, du es das nächste Mal ausprobieren willst, dann sag Bescheid, dann kann ich ja den Platz jemand anders geben. Das mache ich dann. Ja. Ja. Ähm, man hat in der Halbzeit, ich muss kurz überlegen, in der Halbzeit glaube ich nur 1-0 zurückgelegen, ist schon etwas länger her und Notizen habe ich jetzt gerade nicht am Mann, aber ist ja auch nicht so wild. Ähm, hat aber ganz gut mitgespielt. Äh, Ajax hat wohl gezeigt, wenn sie das Tempo ein bisschen anziehen, dann wird es etwas schwieriger für unsere Mädels. Aber gerade in der zweiten Halbzeit fand ich das auch gut. Äh, man hat den Ausgleich gemacht äh, über äh, Wilder Kadezler, die auch ein ja, Neuzugang ist und was mir da auch sehr gut gefallen hat, war jetzt nicht unbedingt so ein, ja, ich sag mal so ein Glückstor oder so, das hat man wirklich sich sehr sehr schön herausgespielt und hat dann aber leider direkt im Gegenzug das 2 zu 1 gekriegt. War dann in der Phase auch besser als, als äh, Ajax, die in der Liga nach zwei Spielen mit sechs Punkten und 11 zu 0 Toren stehen. <lacht> ähm, ja, dann aber hat man drei Gegentore quasi innerhalb von fünf Minuten gekriegt und deswegen halt auch dieses hohe Ergebnis und ja, dann ja, hat man das Testspiel halt dann so ja, mit 1 zu 5 verloren, aber ja, kann, man, kann man mit Leben, würde ich sagen, ist ja auch nur ein Testspiel. Gut, dann kommen wir zu U17, äh, Mappens U17, die den ersten Saisonsieg gefahren hat gegen den Tabellenletzten Jena. Mappens ist jetzt 14. noch auf einem Abstiegsplatz, da steigen auch recht viele ab. Und ähm, die U19 hat 14 verloren gegen Union Berlin, ist aktuell Tabellen Tabellenachter und Berlin ist Tabellen Tabellensechster, beide punktgleich. Dass äh, die stehen nicht auf einem Nachtstiegsplatz, die stehen auch sehr, sehr gut in der Liga da, muss man sagen. Aber ne, auch die U17 jetzt beim ersten Sieg, denke ich mal auch, dass da das Ziel, Klassen halt auch wie die U19, erreicht werden kann. Ja. Hoffen müssen.
1: Das jetzt noch so als kleiner, kleiner Newsflash. Newsflash, genau, vom Wochenende. Und herauszufinden, was du am Wochenende so gemacht hast, außer aus Cola trinken. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, Spiele gesehen habe ich pro Tag ein.
0: Also nur eins. Also die, die, U, die U19 oder U17 hat auch in Jena und in Berlin gespielt. Da war ich tatsächlich nicht. <lacht> das du nennst dich Fan. Ja, echt. Ich bin, echt, echt, ich bin eine Schande. <lacht> Gut. Dann haben wir den Podcast jetzt auch abgeschlossen nach einer Stunde. Wahnsinn, Länger oder länger?
1: Mit den Kollegen von 2 für 3 Podcast. Gerne mal Ende. Genau. Markus, Marco. und fünf geworden. Genau. Und das muss für heute reichen. Schönen Dank fürs Zuhören. Schön, wer zu Ende gehört hat. Hoffentlich nach dem Sieg in Ingolstadt.
0: Das Bonuswort des heutigen Tages heißt Sieg in Ingolstadt. Sieg ist ein Wort, aber ist auch egal.
1: Ne, ist ein Wort. Sieg in Ingolstadt. Wenn
0: man die Leertaste weglässt, dann ist das ein Wort. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Ciao.